2: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast, Business of Bouffe. Nous parlons bouffe, mais avec un angle business. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Je suis, comme d'habitude, accompagné de mon cher associé brésilien, Daniel Coutinho. Bon dia, Daniel. Bon dia, Philibert. Je travaille mon accent brésilien. Alors aujourd'hui, nous sommes avec l'un des plus célèbres chefs pâtissiers français, et en plus, nous sommes très heureux parce qu'on va avoir aujourd'hui la participation de sa femme, qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Et c'est important pour nous parce qu'en préparant le podcast, on s'est rendu compte que, au-delà du fait qu'ils partagent leur vie, elle travaille avec lui, et elle, elle, il lui doit beaucoup dans la réussite de, de, du projet de, de Christophe Michalak. Donc, nous sommes justement aujourd'hui avec Christophe Michalak et Delphine Michalak. Bonjour Christophe. Bonjour les garçons <rire> Bonjour. Alors, euh, pour commencer, je te laisse te présenter en, en, en deux minutes, sachant qu'après on a tout le, tout le podcast pour venir plus en détail sur ton parcours. Alors, c'est très délicat de parler ah, de toi, mais écoutez,
3: euh, Christophe Michel, euh, bonjour tout le monde, chef pâtissier, euh, voilà, je fais en sorte euh, euh, que chaque jour de ma vie, euh, j'essaie de devenir meilleur et j'essaie de m'améliorer, de, de faire que mes gâteaux soient de, de mieux en mieux, voilà, c'est un peu ma définition de tous les jours.
2: Super, alors on a une question rituelle dans ce podcast avec toi, ça va aller assez vite, c'est pourquoi la bouffe Comment ah. t'es arrivé dans la, dans la bouffe écoute j'ai toujours été très, très gourmand ouais. euh, on va pas se mentir euh,
3: après je pense sincèrement j'ai fait ce métier parce que j'adorais faire des gâteaux pour faire plaisir à mes amis ouais. et à ma famille et surtout à ma maman voilà donc c'est vraiment le plaisir d'offrir et le plaisir de faire plaisir ouais. qui m'a amené euh, vers la voie d'être pâtissier
1: tu as toujours ouais. voulu faire de la pâtisserie ou tu es un mec en général non, alors non pour a...
3: être sincère avec toi bon déjà quand j'étais petit je voulais être euh, je voulais être un super héros après je voulais être un uh, superman je voulais être un policier <rire> ouais, euh, pompier, comme gosses comme une... Très très et, euh, et en fait très jeune j'adorais dessiner moi j'étais passionné par les Marvel mais les Marvel ah, il y a 30 ans oui. c'était totalement inconnu donc j'étais euh, j'ai acheté une dizaine de Captain Marvel Captain America euh, et Spider exactement ouais, c'était Spider Strange et compagnie à l'époque et je dessinais énormément et, euh, et moi je voulais devenir dessinateur et éventuellement même rentrer au Beaux-Arts voilà, ouais. c'était vraiment ma, ma cam ouais. et puis finalement euh, euh, j'étais aussi gourmand et j'ai voulu rentrer euh, dans la vie active et euh, j'ai choisi la la
1: garde quand même une dimension de, de artistique artistique et ouais. radicalement. Ouais, super. Et comment t'es rentré dans la
2: pâtisserie alors t'as fait un... c'est l'apprentissage je très jeune. Ouais, ouais, alors, alors moi
3: j'ai une vie très complexe hein, parce que le... j'ai vécu en Picardie jusqu'à 7 ans. Euh, 7 ans bon j'ai fait très simple hein, je, je, je rencontre mon père biologique euh, qui euh, donc se remet avec ma maman et euh, nous emmène euh, on voyage beaucoup en fait mm -hmm. on voyage bon j'apprends 20 ans plus tard j'ai appris que c'est un escroc et en fait on, on s'échappait euh, de toutes ces magouilles ah ouais. mais voilà on commence à beaucoup bouger notamment euh, sur toute la partie atlantique et on se stabilise un petit peu peu euh, sur la Vendée, ouais, donc en fait toi c'est quand t'es môme c'est très difficile parce qu'on déménageait tous les ans, voire deux fois par an, ah, oui. j'ai un souvenir sur ça, le CM2 ouais. et la 5e, j'ai fait deux, deux années euh, dans deux établissements différents, c'était ah, très 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 dur, et en fait je pense que ça m'a forgé tout ça, ça m'a forgé euh, un tempérament de, euh, comment je pourrais dire, de, de gagnant, tu vois, euh, mmh. je, je suis un, un quelqu'un qui ne lâche pas euh, mmh. devant l'effort, et, et donc voilà, ouais, c'est cette petite partie-là qui, qui a fait que ça m'a un peu réveillé.
2: Et à ce moment-là, donc tu tu commences un apprentissage. Euh... Alors oui, ouais. pardon, euh,
3: ouais. j'avais parlé le fil de ma question. On est là pour te rappeler. <rire> voilà. C'est le matin, c'est normal. Euh, <rire> écoute, euh, j'ai une carrière. Enfin, j'étais euh, pas mauvais à l'école, mais comme on déménageait tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça a été très très difficile. Et puis il faut savoir aussi que dans mes états cédants, ma ma maman était euh, aide-soignante. Ma ouais. euh, maman ça, ça, ça a toujours été mon modèle en fait. Hein. Elle travaillait de nuit euh, à l'hôpital et de jour elle faisait des ménages. Et quand tu as ça devant toi, tu eh ben, t'as pas le droit de pleurer, tu pas le droit de te plaindre. Et puis ma maman était la neuvième, de... elle a neuf frères et sœurs. Quand même. Donc, euh, ma grand-mère était normande, mon grand-père était italien. Et euh, j'ai des oncles et des tantes qui ont aussi été des, des forts modèles pour moi, <rire> des gens qui ne se plaignaient jamais, des gens très simples, mmh. euh, d'un milieu très populaire. Mmh. Mais euh, voilà, le travail pour le travail, l'honnêteté, euh, et je pense que tout ça, ça m'a... Je me suis imprégné de tout ça et ça a fait euh, certainement ce que je suis devenu en fait. C'est un peu l'ADN de ma vie. Euh, donc je voulais un peu devenir comme eux et je voulais travailler avec mes mains, même si euh, j'aurais préféré euh, rentrer au Beaux-Arts, mais je me suis un peu, pris un peu trop tard. Euh, et comme voilà, concrètement, l'école, c'était sympa, mais c'était pas non plus ma, ma voie, ouais. j'ai décidé euh, de faire quelque chose avec mes mains. Donc j'ai fait une sorte de pré-apprentissage parce que j'étais trop jeune. Ouais. Tu avais quel et âge J'avais 14, 14, ans. Ans. 14, 14 ans et, euh, et j'ai fait une sorte de classe où tu, sais, tu, tu travailles un peu partout. Euh, donc j'ai fait une semaine en électricité, une semaine en électronique, une semaine dans un garage, une semaine dans un restaurant, une semaine dans une boulangerie. Alors moi c'est concret, ça permet de chercher savoir. Voilà ouais. voilà, tu es à l'école ouais. mais euh, chaque mois en fait tu fais une semaine euh, voilà. Lié, euh, quoi, voilà. Ouais. Alors je t'explique pas le calvaire parce que moi je suis pas trop bricolo à la base, ouais. hormis dans les gâteaux. Ouais, euh, donc je me rappelle quand j'ai fait l'électricité, j'ai vu un mec monter un tableau électrique pendant toute une journée, et je lui passais la clé de 12 ou le, de, le tournevis plat au cruciforme, et j'ai cru que j'allais mourir. Là, je me suis dit, électricien, c'est un super métier, mais moi, c'est pas ma cam. Et, ouais. et, et vice-versa, sur tous les autres métiers, mécanicien, c'est pas du tout mon truc. Et puis, à un moment donné, euh, je fais la cuisine et la cuisine ça me plaît euh, sauf que le mec est un, un ténardier je me fais engueuler du matin au soir ouais. et je me réfugie un petit peu en, en pâtisserie parce que c'était le seul endroit où il pouvait pas trop m'engueuler il faisait chaud je faisais des tartes aux pommes et je bouffais la moitié des tartes aux pommes et euh, ouais je, je me plaisais bien là-dedans mais dans ma tête euh, je me dis bon euh euh, pâtisserie ça me plaît bien mais pâtisserie c'est pas forcément un métier. Toi on est quand même dans les années euh, oui à l'époque on en pas euh, 90, euh, 90 oui, toi. Le euh, pâtissier star la cuisine euh... était ringard oui oui, euh, oui alors la un, pâtisserie, moins, un, peu un peu moins un peu moins elle me dit encore plus quoi. bah encore plus ouais et, et je me dis bon bah autant choisir un métier autant choisir euh, d'être cuisinier et de là je fais un stage d'été euh pour devenir apprenti et cuisinier dans un mmh. tout petit un bled euh, qui s'appelle Tifoge à l'époque euh, qui est en Vendée un truc mmh. euh, le mec faisait des frites en douillette hein c'était <rire> Et voilà et je retourne sur un thénardier bis qui vraiment tout ce que je fais ne va pas donc je à un moment donné je me cantonne à la plonge et j'essaie de faire plus ma mère est extrêmement euh, rigoureuse donc si tu veux je tiens ça d'elle et la plonge elle était mais au, au millimètre et j'avais 15 ans hein. ah, et, ouais, et, et même avec bien, ça ouais. j'ai passé 3 jours chez lui j'ai l'impression que j'ai je suis resté 3 ans et à la fin il dit à ma maman que bon il veut, il veut pas me Garder, euh, il me prendra pas en apprenti il me sent pas euh, et moi en fait je, je jubile hein. je suis super heureux parce que je, <rire> je trouvé ce mec très tu voulais désagréable parler. et et je dis à mon moment écoute c'est euh, en fait la cuisine c'est pas mon truc je pense vraiment que c'est la pâtisserie mon truc et là dans ma tête euh, je savais que j'avais décidé de quoi serait mon avenir de quoi serait mon métier de demain et que j'allais tout faire pour atteindre le le graal en tout cas voilà euh, je connaissais rien dans la pâtisserie encore une fois hein, mais à part le gâteau et yaourt et la salade de fruits mais je je savais que c'était ce métier que je voulais faire et que là j'allais vraiment tout faire pour pour épater ma maman mmh. euh, et voilà et de là bah, je suis rentré euh, en pré apprentissage encore une fois parce que j'avais pas 16 ans ouais. euh, je suis rentré à la à la Brufière, donc un bled de 2000 habitants peut-être qu'il y a 2500 habitants maintenant en Vendée ah, et il euh, y avait deux boulangeries côte à côte j'ai pris la meilleur et euh, on faisait des, des éclairs avec la crêpe pâtissière c'est de la poudre et de l'eau. Ouais. et euh, voilà ça volait très bas ouais, euh, encore, euh. mais bah, bah, voilà c'était mon premier job donc je oui, commençais ouais, à 3h du genre. match je faisais un peu de boulangerie euh, c'est ce moment là tu
1: n'avais pas passé une for formation à ah,
3: mais absolument pas j'étais pré-apprenti -pré donc ouais. vraiment j'étais j'étais rien déjà ouais. tu sais nous les, les mecs euh, on
1: commence à avoir un cerveau à 40 ans donc
3: euh, imagine à 14 ans <rire> 14-15 ans et mais voilà en tout cas toi, je, je bidouille un petit peu euh, bon, franchement ça m'a pas beaucoup apporté hormis euh, le fait de savoir porter des, des sacs de 50 kilos euh, de farine sur les épaules euh, je n'ai pas appris grand chose et par contre, ma maman euh, reprend un poste très important pour elle, donc euh, aide-soignante euh, euh, à l'hôpital de Cholet. Et Cholet, on passe de 2000 habitants à 60 000. C'est
1: où Cholet, pardon
3: euh, C'est paumé dans le Maine-et-Loire, entre Nantes et Angers. La grande ville, là. La grande ville. Mais c'est comme Superman qui, à Metropolis, qui est à Smallville et qui a atterri à <rire> ouais. Métropolis. Moi, je suis tout excité. Je me dis « attends ». Hein. Et donc, j'ai ma petite mobilette. Euh, et là, on, je travaille un peu partout. Euh, pour essayer d'être apprenti parce que c'est marrant parce qu'il y a 30 ans c'est difficile de, de, de trouver un poste d'apprenti et 30 ans plus tard c'est tout autant difficile ouais. euh, et bref je, je fais plusieurs stages donc des mecs qui me disent oui bon il est gentil lui mais euh, non non on va pas le prendre et puis à un moment donné il y a un petit artisan euh, il y a que deux apprentis euh, bon c'est pas top ce qu'il fait mais euh, il me donne ma chance il me dit ok je le prends Okay. et j'ai passé deux ans euh, alors ça me fait marrer parce que j'en parle parfois à mes, à mes petits jeunes et on travaillait avec des balances Robert-Val tu c sais c'est bah, en fait, des balances c'est des balances tu sais où tu mets des poids d'un côté Ah, c'est oui, ouais, ouais. Ah, ouais, vraiment règles, les trucs ouais, de, ouais. de, 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 de l'âge féodal hein. ouais. et on faisait des tartes au citron et du pulco citron qui est un, ah, un citron <rire> tout près <rire> euh, que tu trouves dans le commerce mmh. euh, on faisait les éclairs on les garnissait le, le lundi ils restaient au frigo et tous les jours on les on les nappait de fondant. Ouais. c'était mais c'était ouais, catastrophique, un... ouais. catastrophique. Et en fait, quand quoi tout arrive dans la vie hein. il faut travailler, tu tu travailler, travailler de loin alors. Hein. Bah, je partais de très loin. C'est pour ça que quand je, je je vois parfois des gamins qui ont la chance euh, de faire des apprentissages incroyables dans des très belles maisons, mais ben c'est une chance fabuleuse, il faut euh, euh, et puis à, à l'époque il y avait pas les réseaux sociaux, il y avait pas internet, il y avait très peu de livres, ouais. oui. très peu de magazines, voire pas du tout. Oui. Euh, donc, t'étais livré à toi-même. Mais quelque part, c'est encore mieux parce que moi, j'ai travaillé 20 fois plus ouais. pour être ce que je suis. Et maintenant, euh, voilà, on me l'a fait pas à l'envers. Maintenant, tu vois, c'est, je trouve que c'est fabuleux parce que le mec qui, est devenu, qui veut devenir pâtissier, maintenant, il, euh, regarde derrière moi, t'as, as, as tous les livres du monde qui sont dans ma bibliothèque. Ouais, il y a beaucoup de livres. Il y a, beau, il y a livres, beaucoup là, de ouais. livres derrière, nous c'est clair. Euh, tu as, tu as tout sur les réseaux sociaux. Tu, tu, veux, tu cherches, tu cherches une recette de crêpe ou de fiadone ou de de Paris Brest. Tu trouves tout ce que ouais, tu veux. Plus... Euh, moi, à l'époque, euh, ben, euh, tu je bon, très, très dur. Tu hein.
1: apprenais avec les professionnels de l'époque qui t'étaient passés un peu. Oui, et puis on donnait pas les recettes. c'était c'était très particulier monde. Hein. Ouais. Et comment ça se fait parce qu'en préparant, on a vu qu'après un peu plus tard, tu es parti à Londres en fait pour oui, travailler. Chez... Alors euh, dans dans la, dans la boucle en fait, donc je,
3: je reste chez ce monsieur et ce monsieur en fait euh, a euh, un diplôme <rire> d'un apprenti qui est euh, qui a fait le concours du meilleur apprenti ouais. et euh, concrètement il me dit que je suis une grosse merde hein, euh, ouais. que voilà le seul apprenti qui est compté pour lui c'est lui ouais. euh, qui s'appelait Christophe quelque chose et ça, ça euh, pique ça ah ça ouais. me pique ouais. Ouais. ah ouais j'ai ah, une résilience de... aiguë ouais. Et, et donc, euh, mon objectif, c'est de devenir le meilleur apprenti ouais. euh, de sa life. Ouais. Donc, euh, je bosse, je bosse, je bosse comme un chien. Je suis sélectionné à ce concours et je gagne ce concours.
2: Ça, c'est un concours départemental ouais. et
3: Absolument, concours du meilleur apprenti départemental. Donc euh, donc voilà écoute et puis c'est la première fois que je rentre et je fais un concours et en fait ouais, je
2: parce que c'est un sujet qui revient en mais oui en... justement mais et, un et, compétiteur et ça m piqué ça m'a piqué ah. parce que je suis compétiteur ouais, voilà. et à l'époque enragé tu... ouais. ah <rire> enragé total ouais, et
3: clair. puis je je, je matais les Rocky Balboa et tout j'étais ah. euh, je faisais de, beaucoup de sports de combat à l'époque ouais j'étais un compétiteur euh, né je pense donc là c'est ton et premier euh, concours tu le gagnes je le gagne et ça t'emmène
2: euh, et du coup tu gagnes quoi je tu gagnes une place alors je fais
3: le concours après région mais là, euh, pff, je finis euh, quatrième sur. Il euh, y a que les deux premiers qui sont pris ouais. en. en... En, pour le meilleur apprenti de France ouais. mais voilà en fait je viens même avec ma valise et mes couteaux Toi, je je viens de rien mon patron il pouvait rien me donner mais voilà je, ça me pique j'ai la meilleure note de toute l'école ouais. et euh, l'école fait une sorte de promotion en disant bah voilà on peut euh, vous, a, vous donner une bourse alors, ouais, vous ça, allez rigoler la bourse, bourse ouais. a été accroche toi parce que j'ai retrouvé elle était de 80 euros ah ouais. 500 francs <rire> à l'époque pour ah ouais. bon, habiter à Londres était, alors, en fait c'était <rire> une promotion <rire> une bourse ouais. et, euh, et de là il y a un ancien un, un ancien pâtissier de école en fait qui travaillait au Hilton Park Lane de Londres ouais. et qui est venu en disant ben voilà bonjour moi je cherche des apprentis, euh, On est, il y a 25 pâtissiers dans cet hôtel, c'est un très bel hôtel et évidemment moi je travaille dans un boui-boui où on est deux pâtissiers euh, Tu parlais pas un mot d'anglais à l'époque euh, Je parlais que dalle hein, <rire> euh, et donc ça, ça me plaît beaucoup donc je prends quelques cours d'anglais évidemment euh, qui sont assez catastrophiques et à 18 ans je m'envole, enfin je m'envole pas, ma maman n'a même pas d'argent donc en fait c'est 500 francs, c'est 80 euros pardon, m'aide à prendre un ferry, un donc ferry, on va à, à Nantes, je prends un ferry, j'arrive à Portsmouth, <rire> Et là, je prends un bus qui m'amène au centre de Londres. C'est là voilà. voilà. qu'il y avait
1: un, un ferry, non Ouais, bah moi non plus. <rire> J'ai même,
2: même pas pris l'avion pour ça. Et là, tu donc tu bosses pendant deux ans Hilton. Euh, donc là, tu rentres dans l'univers. Alors là, je, je rentre vraiment chez les grands, entre ouais. guillemets, dans
3: le du luxe, parce ouais. que Hilton en France, ça fait un peu ringard et vieillot, ouais. mais le Hilton Park de Londres, sympa, là, hein. en 90, oui, ouais. un des plus beaux palaces oui. d'Europe. Et hein. ouais. donc je reste une année là-bas. Là, j'arrive dans ah, une brigade, 25 personnes, donc ça, ça cause, quoi. Ça rigole pas. Et puis je bosse comme un chien parce que voulais me faire repérer le chef pâtissier me repère je viens un peu sur le boy ouais. je suis le mec qui fait tous ces petits essais etc je m'occupe du restaurant gastronomique mais et voilà gros, et je suis euh, gros bosseur ouais. je suis comme un coq en pattes hein. et
1: tu fais ça quoi un an bon. je sais alors ce... une année ouais ouais une, une, année, une ouais. année mais plein pot je bosse oui. j'arrive connaissais premier. personne je suis, tu, tu bossais de minuit de
3: comme un fou furieux mais j'apprends un petit peu l'anglais et euh, mon rêve de toujours, en fait, parce que lorsque j'étais à l'école, je lisais le journal des pâtissiers. Il y avait un mec qui sortait du lot dans les recettes de, des chefs. Oh. Euh, un mec qui s'appelait Pierre Armé, et oh. qui était chef euh, euh, chez Pochon et toi qui, qui était un garçon, enfin qui avait un monsieur qui a une quinzaine de plus que d'années de plus que moi, mais qui, qui commençait vraiment à rayonner. Oui. Et moi, je, je me dis putain, je veux bosser avec ce, ce type-là. Il a l'air incroyable, ça doit être canon, génial. Et je lui envoie des CV tous les ans. Et tous les ans, il me répond. Bon bah, il, te il, répond, hein, il me répond. Merci, mais on n'a pas de place. Et, tu sais, c'était très. Euh, J'envoyais des CV, c'était des lettres quoi, tu envoyé J'envoyais des lettres, mais j'envoyais toutes mes photos de mes pièces pourries à l'époque, ah, des sympa. pièces en chocolat, en sucre, <rire> en mes gâteaux, euh, ultra motivé. Non, et, bon. et je te raconte ça, mais euh, quelques années plus tard, quand je suis vraiment rentré chez Fauchon, Pierre avait sorti euh, il des avait, lettres. Il avait gardé tous je ses garde. CV. Non, ouais. et il m'a dit, mais je me souviens bien de vous, vous étiez un orangé euh, et j a, j a, je, je crois, j'avais cinq euh, lettres CV avec des photos. Incroyable. Il avait tout tout gardé. Et, euh, ouais, bon ouais. après, je, je te raconterai ça, c'est encore une autre histoire. Hein. Donc voilà, je fais une année.
2: T'écris à Pierre. Mais à ce moment, Alors il se non. Passe rien. En fait, partie enfin... de
3: Londres, j'arrive, j'arrive pas à rentrer chez Fauchon parce qu'il y a trop de, il y a trop de monde devant ouais. moi, il y a trop de pistonner. Ouais. Mmh. Mais je, je rentre au Hilton de Bruxelles. qui ouais, accepte ma voir. candidature. Donc je pars là-bas et tu sais, en fait, quand, lorsque tu es jeune, c'est génial. Lorsque tu, tu voyages beaucoup parce que tu trouves d'autres cultures, même si tu parles français et la Belgique oui. c'est à côté, euh, mais tu trouves une autre version, une façon de travailler. Moi, je logeais euh, au troisième étage, une chambre de bonne et les toilettes au premier et la douche était au cinquième. Donc ça, c'était <rire> l'appartement. <rire> devait faire 9 mètres carrés donc toi c'est voilà mais c'est les débuts ah, oui. j'ai pas une thune je me rappelle je, en plus c'était catastrophique j'avais pas de palais je, je bouffais que de la merde je, 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 je bouffais un cornet de frites par jour parce que j'avais vraiment pas d'argent pour plus et je me prenais un petit ballotin de chocolat Leonidas c'était terrible parce ah, que je dis c'était du beurre émulsionné au café ah. avec une amande enrobés de chocolat, ça s'appelle des Manons. Ouais. Euh, c'est juste dégueulasse. Ouais. Mais à l'époque, je trouvais c'était fabuleux. C'était ouais. ouais, ouais. les
1: années 90, tu n'étais pas les seuls à manger de la merde. Je, ouais, <rire> ouais, je pense. Et
3: puis surtout, je viens d'une famille où on était très gourmands, mais pas du tout gourmets. Ah. Gourmet. Ah. Pour nous, les meilleurs chocolats, c'était le Nidass. Ouais, voilà, euh, ça craint quand même ce que je viens de dire. Ouais. Mais c'était la vie de tous les jours. Exactement. Et je reste une, une année donc, dans cet hôtel. Et pareil, je travaille d'arrache-pied parce que ce qui me plaît toujours par-dessus tout, c'est le décor. Et pour exister à, à cette époque-là, dans mon métier, il fallait être un crack en décor. Ouais, en sucre visuel, en ouais. chocolat ouais. en, en pièce artistique voilà, il fallait vraiment euh, avant le goût parce que quelque part le goût euh, ça n'existait quasiment pas à l'époque, c'est vraiment Gaston Lenôtre et Pierre Ramec qui ont oui. appliqué cette méthode. Le goût avant, c'était bah le gâteau il était rond, carré ou triangulaire, mais ce que tu mettais dedans euh, bon, fallait ouais, que ça soit bon beau. Mort,
1: voilà, et là il y a il y a il y avait quand même beaucoup beaucoup de travail et donc tu dirais que tout début en fait quand tu as commencé vraiment euh, tu t'es développé plus sur la partie esthétique de la pâtisserie complètement la partie, euh, totalement
3: artistique et puis ouais. la,
1: la chance de ma vie c'est que tu rencontres plein de copains en fait
3: quand tu vois ça. Et, et notamment à Londres j'ai rencontré un ami qui s'appelait Patrick Lassac qui est maintenant le chef du, de l'hôtel Bellagio à Las Vegas uh -huh. ah ouais. et Patrick en fait va travailler à l'hôtel Negresco à Nice ah, m'appelle il me dit écoute là euh, parce que lui il sentait que j'étais un petit jeune qui allait exploser il avait 50 quoi. plus ouais. que moi Patrick et dit là le chef qui est là il vient d'être de, de gagner le concours du du Cédus, donc du meilleur dessert à l'assiette de France ouais. euh, il se prépare pour les moffs et il me dit c'est ce mec là qui, qui, qui va t'amener euh, au plus haut niveau parce que c'est un tueur en artistique, oui. en sucre, mm -hmm. en goût, en dessert à assiette, c'est un tueur. Donc il faut que tu viennes. Il euh, y a un commis qui s'en va. Je lui ai proposé ta candidature. Il veut te rencontrer. Ce chef, là, pris...
2: c'est Grégory Collet, c'est ça Exactement.
3: Voilà. Et là, j'ai pris, euh, j'ai pris tout de suite l'avion. Je, j'ai débarqué là-bas. Il m'a embauché direct. Commis pour commencer. Et je suis ouais, resté deux, deux ans à, à ses côtés. Commis, vraiment. Comis, en fait, il y avait cinq commis. Hein, il y et avait lui. Pas mal lui, Plus commis, nice, ça
1: change. Quand oui, oui. Là, tu étais arrivé sur la Côte d'Azur. Il
3: fait beau. plein de copains. Tu fais la teuf toute la nuit c'est super et je passe vraiment ça a été le déclenchement le gros déclic de ma ouais. carrière pendant 8 mois il m'a foutu sur la gueule tous les jours à chaque fois il y avait un truc qui allait pas ouais. et vraiment j'en ai souffert beaucoup et, et pourtant j'étais un enragé parce que pour te dire c'était très dur à l'époque c'était des heures de restauration dont tu fais l8 heures du matin jusqu'à 1h du matin. Ouais, et oui. tu as 2-3 heures de coupure. Donc en général, les potes euh, allaient dormir sur la plage, mmh. ou on rentrait chez nous, qu'on habitait à côté. Pour euh, moi, j'habitais beaucoup plus loin que ça. Donc euh, en fait, qu'est-ce que je faisais bah, Je restais et je faisais du sucre, euh, des rosons sucre, euh, des pièces en chocolat. Voilà, je faisais que des choses artistiques. Et un jour... Euh, je me souviens si c'était hier c'était encore un, un déclic encore plus important pour moi euh, il est rentré dans une petite pièce euh, c'était la seule pièce où il y avait la clim à l'époque oui. t'imagines c'est la limite de la terre battue <rire> dans la pièce et c'était la, la pièce où on faisait un peu de chocolat euh, bidouille. et là je faisais des, des roses en sucre et euh, il ouvre la porte, il me dit euh, "C'est toi qui as fait la pâte sucrée là Et je dis "Bah oui, chef." Et en fait, j'avais confondu. Euh, il, il mettait tout en grammes et j'avais confondu le g de grammes avec un zéro et j'avais fait une pâte sucrée avec, je sais plus quoi, 5 kilos de beurre grammes, <rire> enfin n'importe quoi. Et donc j'avais fait ouais. une grosse bouse. Et il m'a vraiment euh, violemment euh, mis ça sur la tronche en me disant "Mais t'es vraiment qu'une merde, c'est pas possible." Et vraiment, et il ferme la porte. Et là, toi, j'ai accusé le coup, j'ai arrêté ma petite lampe à sucre, j'ai tout rongé, je suis rentré chez moi et gros doute tu vois gros doute je euh, suis,
1: sans moi ouais. euh, est-ce que t'es dans et, la bonne direction pas. la
3: bonne voie ouais, euh, ouais, 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 je ouais. me suis dit wow, euh, j'ai fait le service du soir tu vois, un peu euh, pas terrible j'ai passé le week-end à, à gamberger. Ouais. dans ma petite chambre de bonne, et, euh, et je suis revenu donc le lundi. Et le lundi, au lieu de faire des, des essais en sucre, bah, je suis toujours resté l'après-midi. Je suis pas, j'ai toujours pas fait une coupure en fait. Ouais. Je, je restais l'après-midi, et c'est là où j'ai commencé. Donc j'avais un temps pile. Hein. J'ai commencé à acheter le, le magazine Turiès et euh, j'ai commencé à essayer toutes les recettes que je voyais sur Turies ah. Et je me suis, j'ai commencé à prendre un joli, euh, une sorte de de de, de, de book, et j'ai écrit tiens, cake citron recette Pierre Armée, cake citron recette Gaston Le Nôtre cake citron recette Intel en me disant et eh bien maintenant je vais travailler sur toutes mes bases ouais. Parce que visiblement je les maîtrise pas mmh. euh, et tiens pourquoi le cake citron de Pierre Armée il y a une crème une crème épaisse dedans et pourquoi le, 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 le cake citron de Gaston Le Nôtre il le laisse foisonner il le laisse reposer et après il le foisonne euh, pourquoi et mais personne ne pouvait me répondre. Oui, parce que toi, tu avais les recettes, mais tu avais pas
1: les rationnels des Complètement.
3: Donc, à ce moment-là, j'ai commencé un travail de titan. J'ai fait toutes mes recettes. Toutes ces recettes-là, je les ai goûtées, je les ai analysées. J'ai commencé à construire mon palais. Pourquoi Quelle est la différence entre un citron de menton, un citron amalfitain, euh, euh, ah. un citron normal et bah, écoute, depuis l'âge de 20 ans j'ai 46 ans il n'y a pas un jour où j'ai changé euh, cette façon de travailler même aujourd'hui tu peux demander à mes équipes j'ai un jeune pâtissier très talentueux qui s'appelle euh, Enzo Roussel ouais, euh, qui pas, est préposé ouais. aux essais et tous les jours euh, tout ce qu'il y a dans ma tête en fait il le fait et tout ce que je vois dans les magazines ou dans des bouquins que je n'ai pas fait euh, on photocopie ouais. la recette on la fait c'est la base et chaque jour on fait 5, 6, 7 essais dans, dans la journée, et je goûte tout, et, et c'est eux qui te le diront mieux que moi, euh, par exemple on faisait un flan euh, d'anteste pendant des années, ouais, ouais. et à chaque fois je dis non, là mm, ça manque de soyeux, on va y ajouter peut-être un peu de crème, un peu de ci, un peu de ça, et ils le font, mais toi je sens qu'ils sont pas convaincus, ils me disent putain il a, encore, il a pété encore un plomb, euh, euh, ça va rien changer, et là, finalement ils viennent me voir, et ils disent putain le flan est meilleur qu'avant. Ah ouais. et, et ça, c'est un truc qui m'anime depuis l'âge de 20 ans. voilà ouais. Et c'est ce déclic que j'ai eu. Euh, et c'est certainement une des
2: clés de ton succès aujourd'hui, c'est que tu, tu essayes beaucoup, tu produis beaucoup. Ah, tu je laisses, ne lâche bah, ouais, jamais, ouais. jamais, jamais, jamais. Et puis tu, tu je... crées beaucoup, je... d'ailleurs. C'est vrai que, que finalement, ta carte évolue tout, quasiment. Tout ouais, tout c'est mon truc. Ouais. Je,
3: je, je, Il y a même... Adore, adore
1: on pas. nous a posé Rien une question. Okay. Euh, pardon, je, je t'ai coupé. Mais en fait, on a on a posé la question, on a dit à notre audience, et je pense que vous avez partagé aussi sur ton réseau, sur ton compte Instagram, qu'on allait t'interviewer. On a demandé à l'audience s'ils avaient des questions à t'es posé reçu beaucoup, beaucoup des questions. Et une des questions était notamment par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un, encore un dessert que tu as envie de faire, que tu n'as jamais fait Mais bien sûr, c'est le dessert de demain. En fait, moi, je, mon vrai <rire>
3: plaisir, hormis m'occuper de ma famille, euh, arroser ma femme comme une belle plante au soleil <rire> toute l'année et pas forcément l'été. Euh, qu <rire> mon quotidien, c'est de créer le dessert absolu, le, le dessert ultime. Tu sais, c'est c'est de faire mieux jour après jour. En fait, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'évoluer euh, en tant que que mari, en tant que père de famille, en tant que chef d'entreprise, en tant que pâtissier, je ne veux sans arrêt évoluer. Euh, voilà, j'ai un besoin de ça, c'est viscéral. Oui, c est, c est une très bonne Donc démarche. ça me pousse sans arrêt. Et je reviens sur Greg qui a été un mec extraordinaire et très important dans ma carrière. Ouais. Euh, Lorsqu'il m'a vu travailler, en fait, au bout de 8 mois, puis j'ai eu aussi un autre déclic, c'est tellement ridicule ce que je vais te dire, mais je, je faisais un, un glaçage au chocolat à l'époque avec du cacao poudre, ce qu'on appelle un glaçage goudron, es, c'est noir, je déteste ce genre de glaçage. C'est très sucré, pour moi c'est inintéressant, mais bref, je fais cette recette. Et puis, j'étais prêt à la, la stocker dans un seau, et puis je sais pas pourquoi, je, je mets le, le chinois et je, je, je chinoise ma recette. Et là, je vois qu'il y a plein de de... De, de cacao poudre ouais. si tu veux parce qu'à l'époque on mixait pas les, les les glaçages et là donc je viens de comprendre moi-même que euh, en chinoisant mon glaçage et eh bien j'avais euh, un résultat qui était euh, qui était mieux mmh. et eh ben ça aussi ça a été un déclic c'est que j'ai j'ai pris confiance en moi et j'ai commencé à à apporter un petit truc en plus la dimension euh, euh, créative qui voilà. arrive de dire ouais, tu très, mets ta... très péjoratif ouais. et très ridicule ce que je viens de dire mais je joue c'est un petit déclic comme quand oui. tu joues au tennis ou au foot oui. et à un moment donné tu tu sens tu sens le geste venir. Et huit mois plus tard, je, je suis toujours dans cette même pièce euh, à tremper des bonbons chocolat. Et là, Greg, huit mois plus tard, quasiment jour pour jour,
1: les gars qui t'avaient défoncé, ouais, euh, ouais euh, mon
3: chef qui m'avait défoncé, qui était euh, incroyablement bon mais pas tendre, rentre <rire> dans la dans cette pièce et il surveille, il regarde tous mes bonbons chocolat que je trempais donc à la main. Hein, il n'y avait pas d'enrobeuse à l'époque. Et là, je me dis bon bah prépare-toi mec, il va te défoncer. Mais là, j'étais machine de guerre à l'époque. <rire> et il regarde tout, il regarde tout. Pendant 2-3 minutes, tu sais. Donc tu attends, attends le coup qui va qui va tomber. <rire> et il dit rien. Il il, il, il il ouvre la porte, il est prêt à partir. Il me regarde, il fait ⁇ Rappelle-moi quel âge tu as ?⁇ j'ai J'ai 20 ans, chef. Ah ouais ?⁇ Il dit bah, ⁇ Moi j'ai 32 ans. Euh, et moi j'ai eu un déclic de ma vie quand j'avais 28 ans. Et il me dit ⁇ Toi, t'as 20 ans ?⁇ et là, je le sens, as... ton déclic, ça y est, il vient, vient d'avoir lieu. Ah ouais, ouais, il y a ça. 20 ans, tu vas tous les bouffer. Ça, ça fait Tu fermes la ouais. porte. Je te jure, j'ai eu le poil ah ouais. qui s'est même d'ailleurs, le fait d'en parler. Ouais. J'ai envie d'aller courir ah ouais. des ah ouais. kilomètres à de l'histoire <rire> de... de me cabrer. Reste bah, parce qu'on a encore une heure. On a encore ouais. besoin de toi. <rire> Mais toi, ça m'a donné une force phénoménale parce que je me suis dit, fais euh... oui, bon chemin, ouais. ne lâche rien. Mmh. On... Oui, surtout que tu nous
2: l'as dit, tu as eu des doutes quelques mois avant. Là, au moins, c'est derrière toi maintenant. Tu sais, il faut avancer. Et j'ai passé
3: deux ans après très phénoménal avec ce donc mec c'était c'est ton, euh... pr ton premier mentor euh... ah ouais ouais je, je lui dois énormément puis après ouais. il, a, il a préparé le move, donc j'ai beaucoup beaucoup anticipé j'ai beaucoup participé ouais, à cette aventure et donc c'était c'était assez génial t'es et...
2: pas, re pas resté à, à Nice après t'es revenu à Paris tu peux nous expliquer comment, dans quelles conditions bah ça en fait, fait
3: c'est le service militaire qui m'a ah, rappelé ouais. donc là j'étais ultra triste hein, de perdre à l'époque un an de ma vie euh, euh, à faire ça donc j'ai tout fait pour me faire réformer ça n'a pas marché <rire> et, et étonnamment, j'ai le tympan percé de l'oreille. Bon, depuis j'ai fait une grève de, de l'oreille. Euh, voilà, euh, je me suis pris un mauvais coup un jour, une, une claque par par mon père euh, biologique. Euh, c'est le seul euh, avantage qui m'a donné ma vie, c'est qu'il m'a pété le tympan. Et euh, le fait d'avoir pété le tympan m'a fait réformer de l'armée. Donc quand même, c'est paradoxal, mais c'est quand même énorme cette histoire. Ouais. Et donc moi, j'étais super content. C'est-à-dire que je suis resté trois semaines à l'armée. Ils m'ont réformé des rails parce qu'ils n'avaient pas vu cette anomalie. Ouais. Et là, la chance de ma vie je suis à Paris. Moi, il y a deux endroits où je veux travailler, c'est chez Fauchon et Pierre Armé. sûr. Et deux, l'hôtel euh, de Crillon ouais. avec Christophe Feller qui était aussi mon idole. Oh oui. ouais. euh, J'appelle Greg, je dis, chef, là, euh, je suis là, je suis chaud patate. Est-ce que vous pouvez les appeler Toi, j'ai même un peu honte de lui demander ça. Je dis, vous pouvez pas les appeler et tout. Et tout de suite, il fait... Je m'en occupe. Ouais. Et le mec, il appelé, l'a appelé. Euh, il me dit, écoute, euh, euh, Felder, il est en vacances. Mm -hmm. Par contre, j'ai appelé Pierre Armé. Je lui dis tout le bien que je pensais de toi et il t'attend. Tu peux ah, aller bon. le voir. Et c'est là quand j'ai rencontré Pierre. Plus, il avait tes lettres. En fait. Mais oui. C'est <rire> là que <où rire> l'a sorti Il te connaissait. C'est fou cette histoire. Il, il sort mes lettres. T'as bien fait. Et as bien fait. Il euh, mais oui, mais je vous, je vous vois mm. très bien. et Il me dit, écoutez, je suis désolé, je n'ai vraiment pas de place à vous proposer. Et à cette époque, c'était fabuleux. On est quand même en 95 Et je lui dis, écoutez est-ce qu'il est possible je reste un mois je fais un stage d'un mois gratos là euh, je suis une petite souris vous me mettez où vous voulez euh, mais je suis avec vous pendant un mois Technique il me dit là, pied euh, dans la porte ouais. <rire> as raison puis, bah, si vous voulez oui allez-y putain petite étape tu pouvais faire un stage d'un mois Tu t'as pas besoin de papier de ouais. d'approbation d'une école etc et je suis resté un mois alors je t'explique pas pendant ce mois là j'ai fait tout. tout le bruit ouais. que je ouais. pouvais j'ai tout fait pour être le mec le plus, euh, le plus <rire> magique et euh, au bout d'un mois euh, je me rappelle c'est Sébastien Godard je crois qui avait été voir Pierre Armé en disant attendez le, le, le gamin qu'on a là je sais, je sais pas d'où il vient mais il faut le garder ah, est il est là avant ah, tout le monde il, okay. part, il part après tout le monde il fait des pièces en sucre il fait des trucs il fait des essais de gâteaux, il nous les fait goûter tous les jours euh, et donc et, et Pierre avant que je parte euh, m'appelle il me dit écoutez euh, finalement on se sépare de quelqu'un euh, et je peux vous proposer une place alors c'est le, le salaire il est au ras des pâquerettes putain moi je m'en foutais total ça, ouais. il me dit voilà demi Michel de parti euh, euh, à la production des euh, à la production des biscuits en fait voilà responsable biscuit biscuits entre guillemets donc, euh, tu veille comme ça mais vraiment moi, les... je dis mais oui ouais, oui bah, oui ouais, moi je sûr. prends tout de suite et tu
2: rentres dans l'équipe de Pierre Armé et là
3: dans ma tête je me dis mais attends mais là je rentre dans le cercle parisien ouais. euh, mmh. je peux pas être au mieux quoi je... et puis attention il y avait des cadors à l'époque il y avait d'ailleurs y... c'est marrant parce que je rêvais de ça il y a dix ans avant que je rentre chez Fauchon il y avait des cadors qui ont bossé avec Pierre qui était Frédéric Beau mmh. Mmh. Euh, le, talent, euh, le talent immense de Frédéric Beau, qui a, qui, a qui a développé la marque Valrona et qui a fait tant de choses pour notre métier. Christophe Feller, qui est pour moi pâtissier, mais euh, tellement talentueux. Mm -hmm. euh, Jean-Michel Peruchon, qui a une magnifique école qui s'appelle belle Conseil. Euh, voilà, il y, y avait vraiment des Tous cadeaux ces gens font partie de l'équipe de et, Pierre, et Il y a sûr. dix ans, c'était ouais, ces gars-là. Ouais. Et moi, quand lorsque j'y étais, bah, j'allais voir tout le monde et je leur disais hey, « Eh les gars, nous, il euh, y a dix ans, c'était eux. » Ben moi je vous dis là, euh, en ça, moi hein. je veux devenir le nouveau Felder, je veux devenir le nouveau Frédéric Beau et tout le monde me regardait mais comme un <rire> extraterrestre. Déjà très, très un ambitieux. Toit, ouais, ouais. ouais, je voulais je... devenir un grand pâtissier. <rire> et je précise que je prends pas de drogue. Hein. La, seule, <rire> la seule drogue c'est le, bah, le sucre ouais. et En tout cas, on en voit pas sur la table. Avant. Et je bossais dur, 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 mais finalement à cette époque, qui sont sortis du lot? Arnaud Larère, mon pote euh, qui est devenu mof hein. euh, Richard leduc qui est le, le chef pâtissier de Pierre Armé euh, au Japon depuis euh, mm -hmm. plus de 20 ans euh, alors il y avait Philippe Andrieux qui a été pendant très longtemps le chef pâtissier de chez La, la Durée, après il a pris un peu de recul mais voilà, y a, ouais. les cadors de cette époque, bah, c'était un peu nous une belle et, moi, promotion. Voilà. et quand j'étais chez Fauchon euh, donc je suis resté trois mois au Biscuit après il m'a promo, promotionné euh, responsable du décor, et là c'était fabuleux parce que responsable du décor c'est que tu deviens vraiment son golden boy ouais. et tout ce qu'il a dans la tête bah, c'est toi qui le, qui le transmet un peu ce que je te disais avec Enzo euh, Roussel euh, mon petit que j'ai là qui est génial euh, c'est voilà tu, de, tu deviens vraiment presque un droit, type, ouais, voilà. Ouais, et voilà euh, et donc et en plus moi le décor c'était ma cam donc euh, et j'en ai profité aussi pour faire beaucoup beaucoup de concours parce que je n'ai ai pas parlé mais à Nice euh, je m'étais attelé à faire pas mal de concours mais ouais. j'étais encore un jeune chiot euh, prometteur mais j'avais pas encore gagné et euh, à Paris j'ai fait un grand concours le le, le, le concours Charles -Le Proust pareil je, je finis suis quatrième 4 mais euh, très jeune pas du tout coaché par quelqu'un mais en tout cas j'avais les et je fais aussi la coupe de France euh, de sucre à l'époque et je finis
2: troisième derrière des cadors donc euh, voilà dans quatrième pardon à l'époque euh, voilà mais Déjà, donc l'esprit voilà, de je... compétition bah, on sait que tu es un sportif tu as l'esprit de compétition et tu pratiques beaucoup du coup en compétition dans la pâtisserie ouais. on y reviendra parce qu'il y a un grand moment en 2005 championnat du monde aussi mais... exactement donc du coup chez Fauchon qui reste qui à peu près deux ans Et ensuite, tu pars au Japon, ce qu'on a découvert. Ouais, ouais, absolument. Donc
3: là, c'est c'est Greg qui me rappelle en me disant ouais. "Écoute, euh, j'ai une proposition incroyable. Je vais aller ouvrir mon propre magasin et une école de pâtisserie euh, à Kobe au Japon. Donc, ah ouais. c'est tout est financé. Euh, je veux absolument que tu viennes. Tu deviens mon bras droit. Ouais. Et euh, mais attends, mais là attends, euh, le chef, euh, mon, mon chef vénéré. Toi, tu bosses avec euh, quelqu'un mais à ce euh, moment-là, euh, super héros, le mec on... qui me dit de, de devenir son Robin, vice euh, <rire> Batman. Mais moi, je, je fonce. Et puis, le Japon me faisait rêver, donc je vais tout de suite en plus on avait des très bonnes conditions de travail et puis on monte un vrai laboratoire donc pendant six mois on fait que des essais euh, le, le, le local se s'ouvre donc ça, je ne sais plus il y a 1000 mètres carrés enfin mm -hmm. c'était un truc dantesque et incroyable ouais. et pendant un an en fait je suis son, son chef et on, on développe euh, toute cette partie euh, pâtisserie voilà mais je suis je, je, je super y une, heureux.
2: il y a déjà une école à ce moment là c'est un fait, truc qui t'a après devait, on y reviendra mais ouais. il devait y avoir une sorte de classe finalement ouais, euh, la, vrai, la pâtisserie
3: a tellement bien marché que c'était qu'une que pâtisserie, la pâtisserie. Ouais, mais, mais c'était super alors après le Japon ce qui était assez dur c'est que bon je suis à Kobe hein, c'est un peu le clermont Ferrand euh, local euh,
1: du bled avec une très bonne viande quand même oui
3: absolument non, il y avait... mais il faut savoir qu'à 19h il n'y avait plus rien que oui. je ne voyais aucun euh, aucun européen de la journée hein, ah, oui, socialement oui, euh, oui. c'est plus difficile euh, socialement là. voilà un... ouais. puis moi j'étais un peu à 100 à l'heure donc et tous mes potes étaient à, 20, à Tokyo 20,
1: 23 ans quoi j'étais hein. un peu chaud patate à l'époque <rire> euh, enfin, euh,
3: donc qu'est-ce que je faisais je eh bien, tous depuis... les week-ends j'allais voir euh, mon pote Richard Leduc qui était le chef euh, de à Pierre Tokyo. et qui était euh, qui avait une chambre en fait au New Otani Hotel en plein cœur de Tokyo et là je revivais parce que je voyais l'émulation ah oui, et je rencontrais euh, bah, tous les grands chefs pâtissiers de l'époque euh, notamment un, un jeune chef pâtissier prometteur qui s'appelait Noriko Terai hein, qui a la pâtisserie Aigre Douce et qui est certainement une des, une des plus belles pâtisseries pour moi dans 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 dans, dans, dans le monde entier et, et voilà et tous ces gars là bah, sont devenus mes amis euh, à cette Ça époque sympa. mais toujours dans une forme de compétitivité tu vois bien euh, sûr d'avancer euh, voilà donc je reste une année là bas et écoute, franchement Tokyo c'est super mais il y, y, y a Pierre Armé qui me rattrape et qui me dit écoute euh, j'ai une proposition je vais euh, je vais ouvrir une boutique euh, et un gros projet à New York uh -huh. et je veux vraiment que ça soit vous euh, euh, qui soyez à mes côtés et là attends tu peux pas refuser euh, là, là je passe de Batman à Superman le mec il veut que je sois avec lui euh, je peux pas refuser et puis New York c'était super excitant on est quand même euh, on est en 98
1: si je m'abuse 97-98
2: à ce moment là il, il est encore Fauchon ou il est la oh, alors non et... il vient ouais.
1: de rentrer chez la durée ah, donc il est la durée Durée, voilà il, 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 on a on a j'ai rencontré la semaine dernière en parenthèse Charles Isnati que je ouais, pense que tu connais bien, bien que salue. et mec à... il me disait bah demande à à, à Christophe parce qu'il a passé un sale moment à New York apparemment <rire> avec le chef qui était est <rire> euh, ça. mais tu sais il faut bouffer un peu de la merde dans, dans ta vie oui, pour ça, savoir la ça. chance que tu as ça de et euh,
3: je la fais courte mais euh, bon déjà je signe mon contrat pour New York euh, à Tokyo avec Pierre et quand Pierre prend l'avion pour arriver à Paris en fait c'est à ce moment là qu'il euh, qu se fait licencier de la durée ouais. hein, ah, par le groupe Holder hein. donc toi déjà c'était très ah, difficile pour lui et moi donc j'arrive à Tokyo à New York pardon et à New York en fait le seul, la seule bouée de sauvetage de pierre bah, c'est New York ouais. donc c'était un peu chaud patate et, euh, et là on arrive chez un restaurateur qui s'appelle euh, David boulet qui est un peu la star locale euh, euh, mec euh, qui ressemble un peu à George Clooney qui est la star de la cuisine etc <rire> et qui euh, il n'y avait pas le guide Michelin, mais qui était un peu le vraiment dans le top 3 de ce qui se faisait de mieux à New York. Et ce type-là avait une petite boulangerie, il voulait agrandir, il voulait du conseil par Pierre, et euh, en même temps, on il s'associait avec Pierre pour que Pierre développe euh, des boutiques Pierre Armé euh, à, New, à York. New York. Et moi, je devais être... Euh, le chef pâtissier de 35 à 40 personnes donc toi c'était vraiment un, un très gros bien, poste ouais. et en fait il ne s'est rien passé de tout ça <rire> euh, je suis to on est tombé vraiment sur un sur un escroc total donc moi j'ai travaillé comme un chien galeux euh, dans un dans un trou un rat vraiment et euh, et le mec petit à petit en fait euh, bah il me payait pas pendant un mois il me payait ah, pas sympa. pendant deux mois euh, <rire> et c'était très compliqué donc c'était un bras de fer avec lui avec Pierre parce que je disais oh, oh réveillez-vous là il me paye pas le mec ouais. et euh, et Pierre et Charles me disaient bah non m'attendez ça va venir vous inquiétez pas gnagnagna. et bon il ne se passait rien donc je, je suis resté quasiment un an sans, euh, sans, sans Alors j'avais été payé pendant trois mois euh, j'avais un gros salaire à l'époque et mon, mon loyer était payé donc si tu veux euh, et, vie, et voire voire je passais venir. la ouais. plupart de mon temps chez mon avocat pour, pour essayer de me sortir ouais, de ce je... guépier ouais. hein. et en fait Pierre et Charles n'étaient pas du tout responsables de cette histoire c'est vraiment David Boulet qui était, qui était un escroc total et bon on a réussi à trouver un arrangement après avec Pierre et et Charles qui m'ont payé les, les, les salaires euh impayés en fait mais ça a été très douloureux parce que je suis resté tu sais psychologiquement euh, pff, oui, mal l'expérience et puis qui... moi ça me freinait dans ma carrière oui quoi, moi je voulais euh, je rêvais d'être meilleuré de France ouais. d'être champion du monde tu vois j'étais pas là pour pas de pour tu euh, bloqué
1: là-bas ouais, c'est clair ouais, que voilà que
2: c'était un mauvais souvenir
1: ouais un mauvais, ouais. mauvais Des souvenir mais formateur
3: très formateur puis comme j'ai j'étais là le duty quoi j'étais je voulais même mettre une cagoule un jour et descendre et lui péter la gueule te dire tellement c'était bah injuste jours, pourquoi pas. Injuste.
2: mais tu l'as
1: pas fait
3: et je l'ai pas, <rire> pas fait je l'ai pas fait je suis rentré avec rien en poche bon heureusement j'ai touché un peu d'argent grâce à Pierre et Charles qui
1: m'ont remboursé et comment tu arrives au Plaza finalement alors attends avant ah, euh, je,
3: je rentre à Paris et bon j'ai un peu de sous on sait la période de Noël et j'ai dit bah attends mais je vais aider mes potes moi ouais. donc je vais chez mon pote Arnaud Larère, je, je bosse une semaine je crois pour le, lui filer un coup de main et puis euh, mon pote Philippe Andrieux le chef de La Durée me dit bah tiens euh, euh, pourquoi tu nous on a besoin de personne viens je te fais un contrat de trois mois euh, et puis tu tu fais un CD de trois mois et puis euh, tu viens m'épauler euh, numéro deux chez La Durée etc Ce serait génial j'accepte mais moi mon but c'est de repartir aux États-Unis, parce que j'avais mis tous mes meubles dans un storage, ouais. et euh, repartir aux États-Unis pour euh, reprendre une place pour être le numéro un pâtissier du pays et pour avoir ma vengeance parce que je ne ah décolère genre, pas en fait. Ouais, ouais, j'ai ouais. tellement la rage de me faire de m'être fait avoir par un escroc que j'ai qu'une envie, c'est d'être là-bas et, et qu'on parle de moi partout pour que ce mec-là s'arrache les cheveux. Je ne pense qu'à ça en fait. Euh, donc je paye un storage et tout, j'ai le, le pognon que j'ai perdu à cette époque-là. <rire> et puis trois mois plus tard, euh, toi je suis quand même euh, chez La Durée, c'est quand même pour moi la meilleure boîte du moment. Mmh. Euh, on est sur les champs élysées on fait une cam de dingue et Philippe me dit mais écoute, mais, pourquoi tu restes pas quoi reste avec moi t'es mon deuxième mmh. adjoint mmh. Euh, on peut faire des belles choses ensemble et c'est vrai que bah voilà je suis à Paris c'est ma tenté, ville quoi.
2: préférée ok sûrement t'es es, es second t'es adjoint de, chef à chez la durée ouais,
3: ouais, ouais. sur les champs et je, bah, je me plais là-bas en fait je me plais et je me dis bon ok alors je rapatrie euh, toutes mes affaires de New York mm -hmm. à côté un bras <rire> euh, je trouve bon, un petit logement et puis voilà je, je deviens euh, chez Pâtissier enfin euh, bah, numéro 2 deux, deux, chez, chez La Durée et puis on a il en a bien profité à l'époque parce que je me rappelle à Noël, Pâques et tout enfin euh, c'est là où il a sorti toutes ses créations les plus compliquées c'était moi qui devais me ah, faire hein. me compliquer la tête ouais. pour pour sortir tout ça et bon je garde un très très grand souvenir parce que La Durée c'était une machine de guerre et puis euh, puis c'était fabuleux mais mon absolu quoi qu'il en soit euh, hormis d'être champion du monde et, et tout le tintouin c'était de devenir chef pâtissier dans un palace ouais, C'était mon ah rêve voilà, parce que pour arrive. moi euh, voilà, euh, je parlais souvent de Frédéric Beau mais Christophe Heller était aussi euh, mm -hmm. un vrai un grand modèle pour moi parce que c'est un pâtissier mérite et tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait même maintenant euh, c'est des gâteaux ultra gourmands, ultra sexy tout ça et je trouve que il faut jamais oublier ces gens là parce qu'on a tendance à toujours dire ah bah avant on s'en fout un peu maintenant tiens qu'est-ce qui arrive maintenant sur le chemin tiens une nouvelle génération et, et la nouvelle génération est, est assez dantesque et assez canon mais euh, on oublie que euh, on doit à nos pères je veux dire, moi si j'en suis là aujourd'hui c'est que j'ai aussi un héritage de recettes de Gaston le nôtre de Pierre Armé et de plein d'autres oui. et, et je euh, ouais, voilà. c'est très important pour moi d'en parler parce que voilà même si euh, tu, tu fais plein de créas et tu fais avancer le métier euh, j'ai pas, pas créé la pâtisserie part, ouais. quoi. Hein, voilà, mmh. c'est un, un héritage et ça il faut c'est la de, transmission regarder. en fait de, complètement de, voilà, et voilà, voilà. du coup
2: le plaza alors comment ça vient dans ta vie alors
3: waouh quelle histoire en fait c'est quand j'étais au plaza non quand j'étais au Negresco je rencontre à l'époque Jean-François Piège ouais. euh, qui ah, est chef ah, de cuisine ouais. chez euh, Ducasse et euh, bah, on devient très pop parce qu'on a des potes en commun et puis en fait bah, euh, il vient me voir à Paris quand je suis chez, chez Fauchon il vient me voir à Tokyo enfin euh, Kobe quand, quand je bosse là-bas il vient me voir à New York aussi en pendant les vacances super pote. Ah, donc ouais, ouais on devient ouais. très intime très pote. et euh, il sait que mon, mon rêve absolu c'est de devenir chef Pâtissier dans un palace et là il me dit écoute euh, euh, lui il était au passer... Crillon, à l'époque était... non alors au début il est euh, chez, pâtissier... non, chez le cuisinier pardon chez Alain Ducasse à Raymond Poincaré au restaurant il m'appelle il me dit écoute incroyable mais vrai on va déménager le restaurant on rentre au plat d'Athénée et là euh, j'ai je... su que Alain euh, Ducasse cherchait un chef pâtissier donc il me dit euh, je t'ai pris rendez-vous là à 17h ce soir
2: donc 17h c'est lui l'entremetteur ouais, j'arrive
3: euh, absolument j'arrive dans le bureau de Dudu avec <rire> Dudu <Doudou>, avec <rire> c'est euh, pas sûr non ah, non, mais avec Anna Ducasse et jean françois Piège <rire> qui étaient euh,
1: les chefs qui seraient les chefs du plaza qui étaient le, voilà, qui étaient les qui les étaient le chef plaza. de
3: cuisine ouais. et donc ils se parlent entre eux et en fait moi j'ai vraiment l'impression que je suis transparent et là as, je prends conscience que en fait je suis un peu euh, je suis une petite merde en fait, j'existe pas. Là <rire> moi je dans mon caractère en fait je je suis en boucle dans ma tête et je me dis eh, c'est quoi les mecs Regardez-moi bien hein, parce que là vous m'ignorez mais dans quelques années euh, ça va changer tout ça quoi. <rire> Mais c'était pas chose qui revient tout... souvent dans dans ton dans ton ouais, mais mais sans pas c'est de... prétention. De... Je, ouais. je déteste c'est un c'est bien, c'est très bien. Ah, enfin, puis ouais. surtout de, dégr... de dénigrer, tu sais ce, ce contexte que j'ai vécu quand lorsque j'étais petit. De pointer du doigt en disant eh mec bouge-toi sinon tu vas finir comme lui à faire des gâteaux tous les dimanches. Non, je suis désolé, faut Arrêtez de... Je supporte pas ça. Moi, je supporte pas qu'on parle mal, par exemple, à mes équipes, ouais. qu'on parle mal même dans la rue, ou un mec qui me parle mal, me dire, il va tout de suite savoir comment ça va se passer. Je... D'où tu parles mal aux gens. Enfin, ça, On doit tous se respecter à un moment donné. Quoi. Ça, c'est insupportable pour moi. Donc, en tout cas, ma chance, et une des chances de ma vie, c'est d'être de rentrer à... Bon, J'avais 26 ans à l'époque, je venais juste de fêter mes 27 ouais, ans. Je ne sais pas, ici au Plaza. Et là, je peux en parler parce que Plaza, je suis resté presque 16 ans, pas ouais, euh, 10 ans ouais, en tant que chef pâtissier,
2: ouais, de 2000 à 2015. Ouais,
3: voilà. Euh, en fait, je suis resté chef pâtissier. Après, j'ai quitté le Plaza. J'ai signé un contrat de conseil de 2010 à 2015. Voilà.
1: Ah, Alors, là, tu euh... étais pas chef à temps ah, plein. Si,
3: j'étais chef, mais j'avais que deux jours de présence et j'avais plus de temps pour, ah, pour préparer. Ah, autre chose. Euh... Et on va voilà. y revenir, parce un moment j'étais précurseur. Je pense on que pré on compte
2: que tu as fait beaucoup, beaucoup de choses et je me demandais comment tu faisais justement pour être à la fois chef pâtissier au Plaza, faire de la télé. Et c'est là, parce
1: qu'avant d'enregistrer, tu me disais que tu que tu es allé quelquefois au Brésil et c'est dans ces cadres là que tu partais au Brésil en fait quand tu étais consultant et absolument
3: ouais, j'ai beaucoup voyagé à l'époque avec le Plaza alors si tu veux c'est une maison fabuleuse et c'était un hôtel un des plus belles hôtels du monde et ça la reste hein. Mais à l'époque, il y avait des, il y avait un, un directeur fantastique hein, qui s'appelle François Delay et qui a été vraiment euh, euh, un dénominateur euh, commun, je pense, de de, de ma réussite parce qu'il m'a fait confiance. Ouais. Euh, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, euh, j'adorais. Enfin, Alain Ducas, c'est un mec extraordinaire, mais qui prend quand même euh, beaucoup de place hein, et existait avec un nom ouais, aussi ouais. fort c'était très difficile donc Et moi j'ai pris clair. beaucoup de risques j'ai fait me faire virer 25 fois euh, j'ai fait un bouquin pas chez Alain Ducasse édition mais euh, ailleurs euh, je faisais des émissions télé sans son accord ouais. je créais mes, mes cartes sans vraiment avoir son accord. Donc toi, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques. Mais risque. dans
1: ton contrat, il y avait rien d'imposé. Genre, tu avais les droits aussi. Si, C'est pas clair. En fait, euh, quand quand je, ouais. je
3: devais passer. C'est du qui avait le dernier mot, surtout. Euh, D'accord. Euh, donc, toi, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques. Bon, Faut... à mon donné ça a payé.
2: Donc, Dudu, du, si on lui posait la question de comment était sa relation avec toi à l'époque, il dirait quoi Il dirait. Bah, je euh, pense euh, que c'était mal à le canaliser ah, celui-là.
3: C'est un homme exceptionnel, ah. puis j'aime beaucoup maintenant. Euh, et puis il y avait d'autres chats fouettés, toi, un petit pâtissier qui faisait un peu de bruit. Je pense qu'il s'en moquait un peu mais à l'époque ouais j'ai dû pousser des coudes pour moi c'était gravir l'Everest hein. c'était très très dur et puis attention euh, il faut reprendre le contexte euh, je suis rentré en 2000 il y avait l'ancien chef cuisinier euh, qui, qui, qui était sur le départ qui a été remplacé par jean voilà, Piège. Ouais. absolument, moi je, quand je suis arrivé c'était un petit peu, bon voilà les gars, vous êtes un peu les nettoyeurs vous arrivez, si vous voulez garder votre place et hein, eh bien vous faites votre maximum pour virer euh, tous les gars qui sont en place ah, ouais. et vous reconstruisez votre équipe alors sympa, hein, tu ah, prends ouais. la place de ta vie et on te dit concrètement que euh, le chef-pâtissier de l'époque était, était parti en vacances et quand il revient de vacances ça se jouera entre toi et lui la grande classe. Quoi. <rire> la grande, grande classe. Bon bref
2: finalement le mec n'est pas revenu. Moi j'ai fait mes gammes, j'ai beaucoup travaillé et j'ai réussi à. Et tu dois surtout convaincre une équipe qui était pas la tienne, qui t'a pas choisi. Absolument. Non, dû... très ouais, dur. Ouais. Et, et là, puis là, au
3: delà de ça, ce qui m'a détruit aussi au début, euh, et je te ferai un parallèle avec Cédric Grolet par la suite, ouais. c'est que il y avait une sorte de nettoyeur, euh, un nettoyeur en façon Léon comme dans le film, <rire> euh, d'Alain <rire> Lucas, hein, qui était là pour vraiment. Euh, faire craquer les gens euh, voilà il s'appelait Bruno Kieroni euh, voilà un mec pas très intelligent et un gueulard euh, bon, et salut. le mec qui braillait euh, du matin au soir et il faisait tout pour te déstabiliser et déstabiliser tes équipes quand j'étais pas là il disait du mal de mes de mes équipes et vice-versa enfin mais qui a, qui l'a mis en fait c'était quoi son rôle sa mission c'était ben c'est le nettoyeur il a doit... la mission euh, à chaque fois un ducas l'envoie dans toutes les missions pour euh, c'est un soldat du casque qui doit voilà, nettoyer c'est le soldat euh, du feu quoi. c'est le, <rire> le pompier super pompier mais lui met le feu il l'éteint pas il doit reconstruire les équipes et, et je me rappelle ça a duré presque 8 mois où toi il me faisait douter et surtout il manipulait mon équipe derrière donc c'était super wow. malsain wow. et puis finalement bah, euh, son contrat s'est arrêté et puis voilà je suis devenu ce que je suis et euh, dans, 13 ans plus tard je crois ou 10 ans plus tard il s'est passé la même chose au Maurice avec euh, Cédric Grolet je me souviens parce que j'avais appelé Cédric pour savoir comment ça se passait et puis je, ça m'avait peiné parce que j'avais entendu le, le même désarroi que j'avais vécu plus. C'est le même garçon qui C'est ouais, le même nettoyeur qui est revenu. Il 13 ans le était là, quoi. Et il <rire> le faisait craquer. Il était à deux doigts de donner sa démission, hein, je, vrai, je me rappelle, vrai, Cédric. Ouais. Et je lui ai dit, écoute, non, non, tu seras gagnant. Garde, garde le cap. Ne change rien. Tu seras gagnant. Ouais. Est-ce que et... ces pratiques
1: sont encore habituelles aujourd'hui? Parce que ça me semble aujourd'hui qu'il y a quand même prise des ah consciences par rapport à... Bien
3: sûr. C'est l'ancienne génération. Je pense que ça change un petit peu, mais c'est quand même, on l'a quand même vécu, Moi, j'avoue que c'était les, années psychologiques. Bon, ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai vu New York dans les Pattes. Et New York, euh, New York, j'étais solide hein, Parce que New York c'était vraiment très formé. très dur ouais. Donc si tu veux, voilà, euh, j'ai brassé, j'ai avancé On Mais, mais c'est ouais. pas simple, puis tu crées des jalousies Et puis c'est cool. vraiment pas simple tout ça Et je me rappelle, j'étais, j'avais un tableau euh, Dans mon bureau, avec toutes les valeurs Du plaza, mm. tu vois, tu ne dois pas faire ci Tu es un peu les dix commandements mm. J'ai pris mon, mon, déjà raccroché euh, Avec Cédric, j'ai pris mon tableau Je suis monté voir à euh, euh, François Dolay au bureau. Et j'ai dit, excusez-moi, là, j'adore ce bonhomme en plus. Euh, oh. J'ai excusez-moi, mais c'est une blague ou quoi, c'est un sketch. Regardez-moi, là, j'ai ça sous les yeux, soi-disant, je dois faire attention à mon prochain, je dois faire ah, ci, euh, je dois faire ça. Il y a un jeune pâtissier prometteur, là, on lui casse les, euh, du bonbon, du sucre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, c'est quoi ce bordel Et j'ai appelé aussi... Euh, Franca Outman qui était la directrice du Maurice en disant oui hey, cher Franca euh, voilà je, euh, je voudrais votre attention vous avez un très bon pâtissier je le voilà, je le connais peu mais je sais qu'il est très bien est-ce est que, que vous pouvez ventre, adoucir ouais. un peu tout ça je sais pas si ça fait évoluer un peu les choses mais euh, ça, ça me peinait quoi ah, euh, pas que tu T'imagines 12 ans plus tard les mecs n'ont pas appris bon, cela dit euh, il y a 25 ans quand j'étais euh, euh, j'étais jeune commis euh, chez Fauchon il y avait une grève qui, euh, pendant un mois il n'y avait pas de métro 25 ans plus tard en france il y a encore une grève ouais, <rire> un en mois c'était deux mois temps. donc en fait euh, l'histoire nous apprend ouais. rien hein. <rire> c'est malheureux mais euh, <rire> c'est comme ça
1: et, et, et du coup euh, tu c'est tu, là à ces moments-là quand tu deviens consultant que tu, te, que tu te lances dans la télé en fait parce que pour toi tu deviens vraiment les premiers chefs pâtissiers médiatiques en france non ouais
3: alors euh, pour, euh, pour, être, pour être le plus sincère possible à ce niveau là euh, en fait euh, j'avais aussi la rage parce que nous pâtissiers on n'était jamais mis en valeur, ouais. on connaissait euh, Gaston Lenôtre de Pierre Armé mais euh, on connaissait pas du tout les autres. Alors, il y a, y a plein de gens qui ont ouvert la porte avant moi. Hein. Je parle souvent des Gilles Marchal ou des Christophe Heller dans les Palaces, toi, qui, ont, qui ont éclairé, ou des Laurent Janin. Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir ces gars-là avant moi pour pouvoir euh, m'établir un peu plus. Mais mon rêve, c'est vrai que c'était euh, de faire de la télé pour éclairer euh, tous euh, ces, ces fantastiques professionnels artisans qui étaient dans l'ombre. Ouais, Vraiment, ça fait très... Euh, Faillou de dire ça, mais moi c'était c'était un but euh, oui. en, en moi. Donc on est quand même en ma première émission de télé. Je crois qu'on es est. Bien. Alors après j'ai fait des trucs style de, des reportages, mais les reportages oui. euh, c'est des reportages sur toi. Donc c'est en 2005, 2006 et les mouettes. Ah tu as commencé assez, aussi tôt. Ouais assez tôt. Ouais. Ah. Des petites émissions de télé où je fais des, oui. des petites pâtisseries, nia 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 sur Canal Plus. Ah. Voilà, c'est des, des petits pas. trucs. Mais ah, après, ouais. as des même petits eu pastilles des... hein Mais as euh, t as t as il y eu, as eu as des
2: quotidiennes à un moment même sur France. Oui,
3: ça ça arrivait beaucoup plus tard. Mais comment ça s'est passé par la suite En fait j'avais une idée précise. J'avais écrit quelque chose. Et pour moi, la, la personne qui me, qui me plaisait le plus à la télé et qui avait vraiment un phrasé incroyable, c'était Julie Andrieux. Ouais. Et je rencontre Sylvain Landon, qui était l'assistante de Julien Drieux, en lui disant, écoute, euh, si vous voulez faire un jour une pastille autour de la pâtisserie, moi, je suis, euh, je suis votre homme, euh, J'adorais faire ça, et je veux vraiment parler plus de mon métier. Et Sylvain me dit, "Bah écoute, moi, je pense qu'on peut faire quelque chose, mais une pastille, euh, on peut faire beaucoup plus que ça, on peut faire une vraie émission. Et donc quoi. là, on a écrit un, un concept qui s'appelle... Euh, euh, le gâteau de mes rêves, voilà, une ah. idée que j'avais en tête avec Sylvain, on l'a coécrit et on Teva après qui est venu me voir et on a vendu le, le projet à Teva Et Teva voulait travailler à l'époque avec Studio 89 qui était le, 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 le la de Prod hein, ouais. qui créait, enfin qui avait récupéré des, des... en fait eux ils ne, ils ne créent pas de concept, ils, ils achètent a des, des concepts oui, oui. comme Top Chef oui, en Prod et d'autres. Et ils m'ont proposé deux trois émissions mais qui ne me correspondaient pas du tout et j'ai fait un bras de fer. Je lui ai dit non moi c'est le gâteau de mes rêves ou rien et finalement ils ont accepté. Et on a réussi
1: à. Ça c'était avant l'histoire Je crois qu'on est en 2008-2009. Donc c'est même avant Top Chef. C'est la même époque quoi, où les, euh, les émissions télé commencent. Même doucement euh, ouais démarrer, ouais. Donc, Top
3: Chef, je crois que ça avait commencé depuis un an ou deux.
1: D'accord, d'accord. Voilà. C'est au tout début.
3: Mais c'est la vraie. C'était une vraie émission co-écrite une, une, une vraie émission française entre guillemets, qui, 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 qui n'avait pas le lieu ouais. d'être auparavant et qui a été vraiment. Euh, et c'est bien l'antenne. Ce concept a été vendu, a été répliqué dans d'autres pays ou non Alors ça, je sais plus. J'ai pas suivi. Hein, mais euh, en tout cas, le, le synopsis et l'écriture, le, le, c'est moi qui ai voulu euh, euh, en fait l'idée elle était simple c'est que j'allais chez euh, Monsieur Madame Tout le Monde mm -hmm. lui présenter une tarte tatin voilà. je goûtais sa tarte tatin je la trouvais plutôt pas mal je, je lui présentais un... sincèrement un, pas mal ou non parfois <rire> parfois c'était surtout la tatin elle était pas mal elle... <rire> je présentais un artiste euh, artisan dans la région donc parfois tu vois, on était à Mulhouse ou je sais pas où à Metz hein, je lui présentais euh, euh, Franck Fresson, euh, super ouais. pâtissier à Metz et euh, dans sa cuisine je réalisais euh, la tatin à ma façon voilà donc tout en live ça prenez une bonne journée de tournage oui. et puis bah, j'ai fait deux années comme ça euh, on a dû faire 30 épisodes hein, tu vois, et Je ça a pas. été
2: vraiment le le, le le petit truc qui m'a fait avancer et ça, c'est possible parce qu'en effet, au Plaza, à ce moment-là, es consultant. Consultant au Plaza, ça, ça te représente quoi comme euh, deux journées par semaine Donc, du coup, d'accord. Donc, j'ai un peu plus le temps, et puis dans les émissions télé après, par la suite, si tu veux, j'ai fait ça.
3: Euh, après, j'étais juré dans une très belle émission qui est pour moi là, qui, qui restera la plus belle émission autour de la pâtisserie, qui sait, qui était, qui sera le prochain grand pâtissier Ah oui, bon, regardé. Donc, ça, ça c'est France 2. Les ouais. France 2, et en fait, c'était une émission qui était sur les bureaux de France 2 depuis plus de trois ans, et France 2 hésitait. Et en fait, euh, le, le, le concept Beckoff euh, anglais BBC a oui. été racheté par les, euh, M6, par l'histoire de Prod, voilà M6 et notamment par par Cyril. Oui. Et euh, oui. Cyril Lignac a euh, développé euh, les le meilleurs pâtissiers, oui. qui est un concept euh, totalement euh, BBC, tout euh, tout fait. Euh, avec anglais. Et ça a mmh. marché. Mmh. Mmh. Oui. Et c'est dès que ça a marché, France 2 s'est réveillé en disant ah bah tiens votre projet là
1: qui est là depuis deux ans, qui est là depuis <rire> de, de, de trois ans, on, on va peut-être y aller. Et c'était avec les professionnels en fait. C c'était très professionnel Et je trouve
3: ouais. que c'était très beau très, ça Moi ai Il y avait quelques Je trouvais ça sympa Il n'y avait pas ouais. de publicité C'était sincère euh... Moi j'ai trouvé Et puis d'ailleurs Les trois candidats Je les ai embauchés en plus Ah bah ouais, ça sent bien, bien. C'est tout pas... cool hein.
1: C'est sympa de voir les amateurs Faire des gâteaux Mais c'est quand même plus sympa De voir les pros bah, C'est autre chose ouais, C'est ouais. autre chose On
3: était euh... On... C'est autre chose Mais je trouve que ce métier Reflétait vraiment euh... L'âme du pâtissier professionnel.
1: Et, et là, on arrive à ta, on peut à, à ton étape d'entrepreneur. Il y a, y a une question qui nous a été posée par euh, sur LinkedIn par Karen Goldman. Elle voulait savoir euh, est-ce que tu as toujours envie d'avoir ta propre pâtisserie, ton propre business, ou c'est une idée qui est venue plus tard dans ta vie et comment cette idée est venue c'est une bonne question en fait euh, j'ai eu plusieurs
3: rêves mon premier rêve euh, c'était d'être chef pâtissier dans un palace donc ça c'est fait après ma, ma, ma deuxième ambition c'était de devenir champion du monde de la pâtisserie parce que je voulais qu'on communique passe comme Christophe Michelac chez pâtissier du Plaza mais éventuellement Christophe Michelac champion du monde bien sûr et surtout après Christophe Michelac tout court voilà ouais. c'était des étapes que, que je voulais dans, dans, dans ma vie après je voulais vraiment faire des livres parce que il y a très peu de livres dans les années 2005-2006 ouais. euh, et bon maintenant je fais un livre par an et, et voilà, c'est un, un, un exercice que j'aime beaucoup donc j'ai ouais. beaucoup de livres et puis après je voulais passer à la télé parce que vraiment c'était euh, inespéré et personne aucun chef n'avait la ouais, capacité ouais. on nous proposait jamais d'être à la télé donc ça c'était vraiment pris et une fois que tout ça euh, a été mis en route euh, entre temps j'ai fait aussi beaucoup de cours euh, de masterclass à travers le monde etc donc ça c'était fabuleux c'était les, les belles vies on va dire ouais. mais euh, je savais que euh, je ne pouvais plus progresser euh, et que la seule façon d'évoluer, de franchir un cap c'était de devenir entrepreneur et ça ça me faisait très peur parce que j'étais plus artiste dans l'âme. Mmh. Euh, tu voulais faire Beaux Arts en euh, fait. Euh, oui, voilà. Alors après, je pense un beau manager avec mes équipes, etc. Mais voilà, là, il fallait casser la tirelire. Je voulais ouais. pas faire quelque chose avec des, euh, des, en des investisseurs ligne. parce que parce que je voulais. J'écoutais beaucoup mes confrères dans des des Pascal Lac, des Vincent garlet qui ont une très belle réussite et qui sont seuls mmh. après ça fait 20-25 ans qu'ils qu ont commencé mais voilà et eux m'ont toujours dit et je pense que c'est eux qui ont toujours eu raison fais quelque chose seul T apprendras plus de temps mais tu verras ça et sera juste libre. fabuleux le libre, ouais. et donc c'est vrai que ça me faisait peur et je pense que je n'aurais jamais sauté le pas sans euh, mon épouse qui m'a vraiment euh, ouais. épaulé on a cassé notre tirelire et Là, on, on est a dans les années 2000... 2013. 2013 donc c'est même deux ans avant
2: que tu quittes définitivement
3: voilà, le plateau et on
1: a développé euh, notre de première donc euh, tu finances euh, avec tes propres moyens en fait oui, la de la place. banque oui, oui, oui bien Compr sûr c'est ouais. un apport ah. euh, personnel plus la banque quoi
2: absolument parce que ce que tu montes à ce moment là c'est alors c'est pas une pâtisserie justement non, en fait mais bah, je vais te, je vais ouais, te dire ouais. euh, parce qu'à l'époque je faisais des gâteaux très haut de couture etc et je voulais
3: ça c'est un peu moi je voulais faire une rupture ouais. je voulais faire autre chose et pour moi le gâteau de demain c'était un gâteau un peu nomade un gâteau achètes un gâteau tu balades dans la rue tu le manges quand tu veux où tu veux c'est un gâteau qui changeait tous les sans passer forcément par la congélation euh, comme un gâteau du marché. Voilà, ouais. ça c'est ma vision que j'avais à l'époque. Et euh, avec le peu de sous qu'on avait, on pouvait pas monter une pâtisserie parce que monter une pâtisserie avec un fonds de commerce, avec euh, le minimum d'investissement, tu tu n'as pas un million d'euros, franchement tu clair. fais pas grand-chose. Ouais. Un million d'euros c'était une fortune, moi je ne vais pas du tout ce, Et, ce et même argent. la
1: banque, elle va pas te suivre. Euh, pas parce du tout. une première aventure. Ah, ah, à ce moment-là, tu as quand même un nom, tu es connu, tu es chef. Oui, oui,
3: tu as fait la télé. Puis j'avais mon émission quotidienne sur France 2 à l'époque qui s'appelait euh, dans la peau d'un chef et même donc, avec un nom ça suffit pas toute hein, façon ah les banques banque, euh, on ouais, voilà, en tape on rondelle, hein, de, ouais. de qui tu es euh, il faut juste rembourser donc, euh, donc voilà et pour moi le, la chose la plus efficace à l'époque c'était de créer un concept euh, autour d'une masterclass ouais. c'est à dire donner des cours euh, dès euh, le début c'était ça masterclass voilà. ouais. et je voulais aussi une petite pâtisserie façon takeaway ouais. où le client qui vient prendre des cours lorsqu'il sort je voulais pas qu je voulais que les, les, les gâteaux soient dégustés sur place hein, mais lorsqu'il sort il est peut-être un, un petit quelque chose à ramener à chez lui ouais, donc on a développé deux gâteaux emblématiques qui sont devenus le cosmique donc ouais, qui est, qui est un gâteau nomade a oui, une avec sorte de verrine ouais. voilà qui était dressé chaque jour euh, on revisitait un peu la tarte au citron le Paris Brest etc mais différemment qui est, est devenu de plus léger dessert emblématique oui alors maintenant j'en fais quasiment plus mais ah oui ouais. le cosmique c'est devenu alors si on les vend maintenant enfin euh, on le développe avec Frishti ou euh, j'en ai toujours un qui reste en, en boutique mais euh, voilà je voulais passer à autre chose mais en tout cas bien ça bien reste bien une, une, une signature bien bien et le fantastique qui était vraiment gâteau qui faisait 20 cm de diamètre 3 5 cm maximum de haut ouais. parce que j'ai mesuré l'ouverture de ma bouche avec un, <rire> un pied à coulisses et je voulais vraiment un gâteau qui soit facile à couper, facile à manger, facile à transporter oui. et ce gâteau euh, a changé tous les jours pendant plus de deux ans, on a fait 700 créations tous les jours ouais, c'est les jours c'est un gâteau jours, je réfléchissais la veille à ce que je vais faire
1: quand tu dis changer c'est gustativement en fait les formats l'esthétique ah, étaient à non, la même Ah non c'est toujours euh, ouais. rond sur 20 cm de diamètre et 3 cm de...
3: 5 de haut et voilà. après euh, je travaillais selon les selon mon inspiration la saison la euh, saison ouais voilà c'est ça voilà. Ouais. et j'avoue qu'on était euh, Assez précurseur et oui, c'est la saison dans
1: la pâtisserie, c'est entre guillemets un truc un peu plus récent parce que même si on va dans des boulangeries des quartiers, on retrouve de la framboise, des fraises toute l'année en fait.
3: Ouais, malheureusement, non, non, là on était vraiment que sur la saison. Et toi, je réfléchissais, euh, c'est vraiment les produits du marché. Qu'est-ce que je fais demain Et c'était pas une fois par semaine, c'était pas une fois par mois, c'était tous les jours.
1: Voilà. Et c'était déjà dès les débuts de la prise de conscience par rapport au sucre, par rapport à. Ah oui, ça, je euh, l'ai eu très tôt,
3: euh, de faire moins sucré, de faire moins gras, de faire peu gélifié. Euh, de travailler exclusivement en saison et puis euh, là maintenant euh, plusieurs années plus tard ça c'est vraiment Delphine qui m'a porté ça je travaille avec des œufs bio oui ouais. euh, on a vu ça d'un un à je travaille ouais. sans colorant en tout cas c'est des colorants naturels à base de légumes euh, je travaille de moins en moins du sucre non raffiné oui euh, voilà et je fais très attention à, aux ingrédients que je mets à travers mes gâteaux mais après que mes gâteaux soient moins sucrés moins gras peu gélifiés ça c'est un travail depuis les années 2005 toi donc c'est assez courant. Alors c'est drôle parce que parfois tu écoutes des gens qui te disent oh, oh j'adore c'est peu sucré vos gâteaux et parfois t'entends c'est euh, trop ouais, c'est un peu trop sucré ouais. je veux dire c'est une hérésie oui. euh, si c'est trop sucré si tu sors du repas et t'as mangé plein de choses Bien euh, sûr ça va peut-être te paraître très sucré mais dans l'absolu non il est vraiment euh, en termes de, de pourcentage il est correct hein. et juste
1: une question technique par rapport à l'œuf parce que c'est un sujet qu'on a évoqué en fait a, la semaine dernière on était avec une jeune société qui s'appelle Pool House je sais pas si tu as entendu parler non. Ah, en fait génial. ils vendent l'œuf qui tue pas la poule ah ouais parce qu'en fait, les, les, les poules pondeuses, elles sont battues à l'âge des 18 mois parce qu'elles perdent en, en productivité. Et eux, ce qu'ils proposent, c'est garder ces poules dans une ferme. Euh, elles vont être un peu moins, elles vont produire un peu moins d'œufs, euh, mais elles vont vivre, elles vont avoir une mort euh, naturelle. Et c'est hyper intéressant dans leur démarche. Et on a appris, en préparant les podcasts, qu'aujourd'hui, je pense qu'en pâtisserie, vous travaillez beaucoup avec des ovoproduits. produits. Vous, vous cassez pas des œufs dans euh, euh, ouais. le et, et apparemment, les, euh, l'ovoproduit, 72% sont encore des poules élevées en cage en fait ah et, oui. ah et bah bah ça dépend que... de ça dépend
3: euh, qui, qui tu prends nous nous c'est bien des, sûr mais le, je euh, que la démarche bio pour ouais. vous
1: de, de 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 dire ok on va chercher des ouais. œufs aux produits bio et on va l'afficher pour les consommateurs je trouve ça génial parce que ouais. euh, aujourd'hui dans la pâtisserie on on sait pas ce qui se passe dans un labo et le fait de prendre cette initiative là et la communiquer auprès des consommateurs je trouve que c'est d'un l'air du temps
3: oui et puis euh, la, la Delphine eh, ne mange plus de viande et, euh, et euh, voilà ça, ça la choque et je, je, je la comprends d'ailleurs le, le traitement des animaux donc, ouais, euh, mm -hmm. et moi aussi j'aime beaucoup les animaux donc euh, on fait très attention à ça même quand j'ai fait mon café Michelac avec une offre salée mm -hmm. euh, on ne travaillait pas la viande ni viande ni poisson on travaille et d'ailleurs c'est ce que j'aime par-dessus tout moi travailler les légumes pas oui. plus tard qu'hier soir j'ai fait un dîner à la maison euh, j'ai fait euh, 7 ou huit plats partout sur la table que des légumes cuisinés oui. et je trouve ça
1: canonissime voilà c'est Ce un peu, la, peu la, la génération autolinguie en fait qui ouais complètement moi je suis qui... très fan hein, ouais, ouais. ouais je pense qu'à Paris c'est la mode
3: ouais, et, et honnêtement si je suis sincère j'ai jamais été un gros viandard mm -hmm. euh, c'est pas trop ma cam alors il y a des trucs de parfois j'aime beaucoup mais voilà, voilà je peux vraiment temps passer euh, pas, ouais. sans aucun problème et puis la et puis je pense qu'il faut faire attention alors je pourrais te parler de plein de choses hein, parce que le on fait très attention à ce qu'on met à l'intérieur euh, depuis 2015 on travaille avec une association qui s'appelle Linky euh, ah, qui euh, qui en ouais. fait euh, récupère tous nos ouais. invendus et ah. qui les donne à des associations euh, caritatives euh, voilà ça c'est des choses euh, on n'en on parle pas forcément et on n'a pas besoin d'en parler parce que c'est mm -hmm. c'est au quotidien et puis c'est normal de faire ouais.
1: ça c'est normal de,
3: de s'entraider un petit peu Bien sûr. Euh,
1: voilà j'ai tellement de même, à raconter c'est même une question qu'on a eu sur Instagram c'est euh, Leity Chou, Chou qui nous a posé la question quest que faites-vous des invendus donc en fait passe pas par cette pas plateforme ouais. ouais. en fait il faut savoir qu'il y avait une loi
3: pourrie hein, il y a quelques années qui nous interdisait de revendre oui, nos, nos produits et euh, je sais plus quel député magicien a réussi à casser ça, ouais. à casser ouais. ça heureusement et et, de, et dès que ça a été cassé, j'ai été contacté par une boîte qui s'appelle Linky, L-I-N-K-E-E, -E, et qui m'ont proposé, alors, euh, c'est un, un côté un peu payant, parce que c'est ce, moi qui paye la livraison. Euh, mais au moins, mes gâteaux ne partent pas là. Alors, bien évidemment, les gâteaux, les invendus, euh, nos employés euh, peuvent se servir. En premier, etc., c est c est en le premier. Le mais après, le tout reste, le reste, ouais. parce que c'est presque 25 à 30% quand même de... Ah, c'est quand même Oui, c'est colossal. Eh ah, hein, ouais. euh, bien, euh, sont redistribués aux gens euh, qui, euh, qui en ont besoin. Et moi, je trouve que c'est... Euh, c'est génial, c'est ce qu'il faut faire, c'est que tout le monde doit se prendre un peu euh, par la main.
1: Et, moi et ça essayer. me choque quand je vois les gaspillages, et en fait en pâtisserie il y a du gaspillage, mais finalement on se rend compte que les gros du gaspillage, il est dans l'industrie en fait, la transformation, il y a beaucoup 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 de gaspillages, bon, ouais. et c'est un problème qu'on qu doit régler assez vite. Si on revient juste sur ton, sur ton expérience d'entrepreneuriat, tu démarres avec la masterclass, mais quand est-ce que tu ouvres ta première pâtisserie en fait
3: alors en fait on a on a cassé la tirelière avec Delphine en 2013 et en septembre 2013, on a ouvert la masterclass Masterclass et takeaway. D'accord. Euh, donc la partie euh, cosmique fantastique ouais. et quelques produits chocolatés euh était et pendant, déjà la rue du Faubourg la rue Poissonnière, ouais, 60 ouais. rue du Faubourg Poissonnière et en fait bah écoute euh, énorme succès euh, donc là euh, et on a commencé à 7. sept euh, employés et, euh, ça a été un, un raz de marée donc ça c'était super c'était euh, pas de série
1: plus labo parce que tu ne fais pas donc en fait il y avait
3: la masterclass il euh, y a deux entités hein, tu rentrais par la la partie away ouais. et il euh, y avait un petit laboratoire devant toi ouais. et il y avait un, y a un petit couloir et au bout de ce couloir il y a il y a ce qu'on appelle l'école masterclass où c'est une table en corian qui fait euh, 5 mètres de long 12 places assises et en fait la masterclass c'est pas tout le monde qui bidouille un dessert ouais. c'est un chef qui fait trois desserts de A à Z. Est -à ah, on n'est pas dans la vie d'Instagram, on est dans la vraie ville. C'est ouais. tout du direct. De A à Z, on cuit, on, on fait tout, 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 tout en direct. C'est un et spectacle explique en fait. devant voilà, un On public, explique mais le tout public. pour que les 500 ouais. soient en éveil et vraiment que tu puisses regarder, écouter, sentir, toucher la matière et surtout la déguster. Parce que la, la mémoire gustative, elle est primordiale. Donc, on, on explique tout ça. On explique comment couper un gâteau, on explique la provenance de, de l'origine de, de nos matières premières. Euh, C'est un, un vrai travail profond. Et donc, les, les clients ont les recettes sous les yeux, mais n'ont pas la progression. La progression, on la donne oralement. On fait ouais, vraiment ouais. tout en live. Et écoute, ça fait quand même... Euh, 7 ans, euh, si je m'abuse, euh, que, que l'école existe. Et euh, ben voilà, c'est toujours full. C'est sûr. C'est pas de, des cours
2: de, de cuisine. Hein. C'est vraiment une, une, une démonstration. C'est euh, une masterclass. Un ouais. vivant, Alors,
3: autour des macarons, autour des desserts. Et comme ça change sans arrêt, moi, j'en donne une tous les mercredis. Ouais. Donc toujours toi, d'accord. Ouais. Euh, voilà. Et pareil, je, en fait, je, je leur dis toujours aux personnes qui viennent, y veux, je veux m'excuser, mais vous êtes un peu... mais mes rats de laboratoire. Euh, j'ai des idées de gâteaux et en fait, comme ça va pas assez ah, et vite... Profite, je ouais, d'accord. Je, je vais faire des essais toute la journée à mes ouais. mais moi aussi, j'ai encore plein d'essais dans ma oui, tête qui, sont, euh, qui qui sont pas faits, donc je les réalise en live euh, de la ré avec et direct. Ouais. Et, et surtout, j'essaie de prendre tous les raccourcis possibles pour que la pâtisserie soit un moment ultra rapide, efficace, funky. Rock roll, on peut l'appeler comme on veut, mais j'ai trouvé vraiment des techniques pour cuire des crèmes anglaises, pour euh, plein de trucs qui font que ton que ton quotidien devient facile. Faire des gâteaux devient facile. Bah, super. Donc on travaille pas avec des moules euh, qui n'existent pas dans le commerce. Euh, on, on met pas de coups de pistolet euh, pulvérisé, cacao etc. Parce que, voilà, à la maison on fait pas ça. L'objectif c'est que euh, les gens puissent reproduire chez eux. Complètement. La ah, avec une euh, mais attention euh, l'idée c'est de faire un gâteau euh, gustativement exceptionnel, peu sucré, mm -hmm. peu gras, euh, tout ce que tu veux, mm -hmm. mais avec des techniques. Euh, et ça il faut le vivre pour le, pour le découvrir avec des techniques que tu ne vois pas que tu vois nulle part ailleurs et c'est toujours pour
1: toi qui qui. qui alors euh, non moi j'ai une masterclass mercredi,
3: exclusive que le mercredi euh, la plus demandée forcément. mercredi après-midi et après j'ai une chef qui est super qui, qui change hein, tous les 3-4 ah, mois on a un chef conforme
1: ici chez nous bien sûr. et qui, euh, qui donne des cours euh, toute l'année c'est top, et même pour la c'est top, parce que tu peux avoir les, les feedbacks des consommateurs tout de suite, en fait, parce que tu le. Oui, fais oui, des, ouais, des, complètement. Et puis après, on
3: peut parler un peu de la marque, on peut, on a beaucoup de discours, en fait. On a beaucoup... Et les gens deviennent des ambassadeurs,
1: je suppose, une fois qu'ils passent. Exactement. Euh,
3: Déjà, je raconte toujours, c'est un peu la messe. et je leur explique toujours hein, lorsque je je je, je, finis, je finis mon cours, je fais toujours un gâteau à partager et je le coupe. Donc parfois, on est 12 personnes, donc toi un gâteau de 20 centimètres de diamètre. Il faut savoir le couper, hein, pour 20 ouais. Et j'explique comment couper, toujours couper comme tu coupes une tranche de foie gras. Là, tu tu rinces ton la lame de ton couture sous l'eau chaude, mm -hmm. tu l'essuies, tu coupes pour avoir une découpe parfaite hein, et respecter un peu ce gâteau parce que couper un gâteau c'est pas donner un coup de bêche hein, et très souvent euh, même chez mes amis je viens avec mes gâteaux et c'est moi qui les coupe parce que je suis un peu, hein, <rire> je suis un peu particulier comme garçon j'aime bien la, la précision ouais, et, et ça coup. change tout parce que tu écrases toute la texture en, en coupant avec une sorte de pelle bien sûr. Euh, voilà c'est le, 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 la vraie vie du gâteau euh, et même manger un gâteau moi je me rends compte que parfois tu as des avis ouais j'aime pas si j'aime pas ça j'ai l'impression que je parle à mon fils qui a 5 ans euh, avant de <rire> ne pas aimer, goûter On est tu vois, tu goûtes, Alors, ah ouais. tu, quand tu as une allergie, tu goûtes pas, oui. euh, t'aimes pas la pistache mais qu'est-ce que t'aimes pas dans la pistache, et en fait tu te rends compte que le client lambda n'aime pas la pistache avec un goût d'amande, mais ça c'est des glaces industrielles, hein. c'est pas le vrai goût de la pistache donc, tout est à réapprendre. Moi, je, je vais t'avouer, hein, ben, c'est c'est pas un secret de Polychinelle, mais je goûte une fois par semaine. Je fais du benchmarking avec mes équipes. On va acheter des gâteaux chez un confrère et on les goûte. Mais jamais dans, dans la façon de les de le dénigrer ou de critiquer. C'est juste pour savoir où est-ce que nous, on peut se situer à ce niveau-là. Et surtout, dès qu'il y a une nouvelle création, moi, j'aime la goûter pour savoir euh, qu'est-ce qui se passe à l'instantané dans Paris. Ah, quand, on me dit, Pardon, oui. quand on me dit tiens là j'ai goûté euh, ce gâteau là il est, il est incroyable tout ça, euh, si je l'ai pas goûté déjà je m'en veux et, et même si le gâteau que je goûte il est incroyable j'endors pas de la nuit parce que je dis merde Chris tu aurais dû bouger tes fesses et t'aurais dû créer ce gâteau euh, bien avant non, bon. voilà et moi c'est c'est mon ma cam ça euh, avancer, avancer, avancer et, 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 et vraiment je suis extrêmement pointu je sais exactement ce qui se passe dans Paris euh, tous les gâteaux j'étais tous goûté tous mémorisés et souvent, j'entends, bah, tu sais, on a tous un avis différent, on a tous un palais différent. Bien sûr. Et, et parfois, bah, c'est pas cohérent. J'entends des gens qui disent ah j'ai écouté ça, j'ai adoré. Euh, oui, mais qu'est-ce que as adoré exactement Parce que toi, la texture, le ciel, le, le machin, finalement, c'est pas tout à fait au point. Et en fait, on est tous, euh, on a tous notre palais. Ouais, c'est pour ça que subjectif. Et puis, ouais, la moi, je suis un peu, peu révolté parfois quand je... tu sais la nouvelle mode en ce moment, c'est les blogueurs ou des, euh, les ou des sociaux des influenceurs. Ouais. tout le monde donne son avis. Ah, tu sais, moi, je suis un... juste en train de leur dire, tu sais quoi, mec. Euh... Euh, prouve ouvre ouvre euh, avant d'avoir de critiquer les étoiles Michelin ouvre ton restant ouais. va avoir trois étoiles Michelin regarde un peu le travail que ça demande et puis après une fois que tu as trois étoiles Michelin tu peux te poser en alors en inquisiteur moi je trouve ça très prétentieux mais euh, moi j'ai toujours trouvé ça très prétentieux ultra prétentieux des gens qui vont goûter un gâteau et qui donnent une note sur 5 ah ou sur 10 non. je trouve moi premier jamais je me permettrai de faire ça pour oui. par rapport à mes confrères par rapport euh, mais je, je trouve ça d'une prétention absolue et après les goûts sont dans la nature
2: tu euh, a voilà, on chacun a a
3: sa vision c'est très
2: alouette on a enregistré ouais. un super épisode avec Emmanuel Rubin le critique gastronomique du Figaro et c'est ce qu'on a découvert c'est que le critiquer critiquer un plat critiquer une cuisine c'est un vrai métier oui c'est oui, ce oui, que oui, tu oui, dis oui. c'est pas puis, c'est ce subjectif qui donne parce que c'est son avis, son avis à lui, subjectif. même, Même, même pour les
3: pros c'est subjectif, ouais. subjectif Et puis on est perfectif Tu sais euh, Rubin la dernière fois Il a été chez Poulich, il l'a défoncé euh, ah. Emmanuel Chagnot, Amandine pardon euh, Moi j'ai déjeune presque une fois par semaine Putain euh, c'est non de, 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 C'est super ce qu'elle fait cette fille Putain elle a Elle a, elle a, elle a mis, fair. excuse moi mais elle, elle, a, elle, a, elle a vidé son, son compte en banque Elle a monté son histoire euh, Elle fait une super cuisine avec ses tripes mmh. Je suis désolé, tu ne peux pas, t'as pas, ah, as si pas aimé ça ou ça, ok, euh, que ça soit un peu trop cher, bon, moi je suis pas d'accord, je trouve que c'est très abordable. Après, on aime, on aime pas, mmh, mais mmh. toi, la critique, elle est très constructive et elle doit être constructive et pas assassine. Et moi, je, je suis, et je le dis au effort, et et je vais pas me faire des, des copains, je suis anti-guide. Mmh. Voilà. Je suis. C'est comme euh, euh, toi. Il y a plein de. Il y a plein de trucs comme les fifty best ou comme les. tu euh, t'as plein de champions ouais, du monde qui arrivent. Moi, j'essaie toujours de. Parce qu'en fait, le grand public est perdu là-dedans. Il y a des concours. Il y en a un seul qui s'appelle la Coupe du monde de la pâtisserie. qui a un concours de pâtissiers. Il y a 20 pays qui s'affrontent. Il y a un pays qui gagne voilà il y a une note générale qui est notée qui est goûtée c'est des années et des années de travail c'est une compétition voilà elle a lieu tous les deux ans à Lyon euh, avant, le, après
2: les Bocuse Voilà,
1: les Bocuse d'Or c'est un peu la coupe du monde ouais, de la cuisine la cuisine et ça c'est et... le pendant en pâtisserie Exactement. que tu as gagné d'ailleurs on, on a écouté ouais. les podcasts Le Gratin avec Pauline ah, où tu ouais, racontes bah bon, ça ouais. tu, tu racontes ça en tu détail fais... donc on recommande Bien à sûr, nos auditeurs ouais. qui souhaitent connaître
3: l'histoire d'écouter cet épisode ah, il est génial je me suis éclaté à raconter creusé. De mes ouais, souvenirs. On et, a et appris toi, ça, ça, ça c'est un championnat du monde, ok oui. euh, C'est un titre, c'est comme quand tu gagnes la coupe du monde euh, voilà. avec l'équipe de France. Il voilà. y a un où, concours où, où, y a ouais. Et il après, y a tu joué. as des ouais. titres honorifiques hein, de certaines associations comme le, les libest Best le, les meilleures tables, les meilleures tables du monde, je crois. Euh, le chef magazine qui voilà. Et alors ça c'est autre chose, c'est des gens, euh, pas beaucoup, c'est quatre cinq personnes qui élisent euh, le pâtissier ou le chef de l'année mmh. euh, qui change chaque année et il et, y a un amalgame c'est que le, quand le 50 best dit tiens meilleur pâtissier du monde non c'est le meilleur pâtissier du monde euh, voté dans l'enceinte du 50 best oui. ce n'est pas euh, le nouveau euh, meilleur pâtissier du monde ou euh, et ça euh, c'est vraiment la différence que je veux noter à chaque fois entre la compétition euh, c'est comme le ballon d'or tu vois mmh. euh, si tu résumes le football as la Coupe de, euh, la France est championne du monde de football parce qu'ils ont gagné ouais. cette coupe du monde Là, des et puis c'est un ballon d'or ouais, ouais, qui ouais. retrace euh, et qui euh, et qui donne en fait un prix pour euh, la renommée
2: enfin le oui. le succès de la carrière de quelqu'un de mais qui quelqu qu est plus subjectif le ballon d'or parce que c'est oui, des et journalistes bien, bien que évidemment. Exemple, la coupe du monde c'est objectif ils ont gagné, oui, gagné. c'est la même chose entre, est... la différence entre un concours
1: et, et un guide un critique ce qui est différent dans la pâtisserie c'est qu'en fait dans les foot tu peux gagner les ballons d'or plusieurs fois Exactement. tu as Messi qui a gagné 5-6 fois Ronaldo aussi dans la pâtisserie tous les ans ils doivent ils, doivent, ils, 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 ils choisissent un nouveau meilleur pâtissier du monde complètement ouais, c'est si si difficile non, la voilà. et, et au
3: contraire moi je trouve que les titres honorifiques il euh, y a des gens qui le méritent amplement tu vois mm -hmm. euh, d'ailleurs le Fistibest avait élu euh, Pierre Armé euh, la troisième année mm -hmm. euh, mais attends mais Pierre mais bien évidemment euh, on lui doit oui. beaucoup de choses à Pierre Pierre Gaston le nôtre mm -hmm. c'était pour moi les, 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 les maîtres d'armes de, de ce métier bien sûr. donc euh, je suis le premier à, à, à acquiescer et à dire oui oui oui, oui euh, bravo c'est génial et, et tous ceux qui sont passés ont aussi une, une vraie forme de talent et c'était mérité mais ce n'est pas la même chose et après c'est aussi les médias euh, qui aussi ont on bouscule un peu les choses bien sûr. Euh, 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 rétrécissent le titre et euh, meilleur, pâtissier, euh, des Fifides ou meilleur pâtissier des ou sont meilleur pâtissier d'étape du monde, ça devient meilleur, meilleur pâtissier, pâtissier du de monde. Tout oui. Et non, 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 oui. ce, ce n'est pas la le même cadre chose. Mais le cadre cadre de 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 ça fait de des, des, des clics,
1: des ça fait vendre les magazines. c'est ouais, toujours...
3: Mais toi, le problème, c'est que on a perdu ce combat déjà parce que parce que euh, plus personne ne comprend. Oui. et toi regarde je, je prends des Julien Navarez chez Patissio Brissot c'est un mec extraordinaire qui est champion du monde euh, un Angelo Musa chez Patissio Plaza qui est un mec extraordinaire qui est champion du monde 2003 euh, des, des Philippe Rigolo des euh, des Quentin toi des, des des vrais champions du monde qui ont gagné et Dieu sait de quoi je parle quand je quand je sais le travail qu'il faut pour aboutir à ce titre mm -hmm. euh, tu te dis ou euh, devenir méro de France c'est autant de travail et finalement d'un côté hop tiens, un mec, euh, oh. euh, on, on l'a revendiqué euh, meilleur pâtissier du monde. Bah, euh, C'est pas les mêmes. Euh, C'est pas le même jugement. Mmh. Attention. Mélangeons je mélangeons pas tout.
2: Voudrais, je voudrais revenir sur un point. Tout à l'heure, tu disais que tu, tu goûtais avec tes équipes régulièrement les pâtisseries de tes confrères. Que, comment tu qualifierais aujourd'hui ton style, justement, en pâtisserie par rapport à des Cédric Grollet et Yann Couvreur ou...
1: Euh,
3: yeah, mais... ouais, ah, parce mais, que quoi, ce qui est, tout, ce qui est tout fabuleux c'est qu'on a tous ouais. euh, moi je, je disais ça il y a quelques années tout le monde me disait ce serait quoi la pâtisserie de demain et il y a 5 ou 6 ans j'ai je je, toujours dit que la pâtisserie de demain ça sera une pâtisserie d'auteur c'est à dire qu'on arrêterait de copier et de dire tiens euh, ce qui marche bien c'est l'association euh, rose framboise litchi de Pierre et ben, tout le monde fait des chacun
2: fait sa déclinaison ouais. là
3: depuis quelques années enfin euh, tout le monde a compris qu'il fallait être soi-même et ouais. qu'il fallait faire les gâteaux qui nous ressemblaient ouais. Alors, ça j'ai toujours prôné et je trouve que c'est vrai que maintenant, à Paris et un peu partout dans le monde il euh, y a vraiment euh, des styles affirmés euh, et ça je trouve ça assez remarquable euh, parce que déjà à Paris il euh, oh, y a, y a, y a, y a 40-50 pâtissiers euh, qui ont du talent donc euh, je trouve que c'est super euh. alors après j'ai toujours aussi tendance que moi je suis jeune entrepreneur seul avec mon épouse. Euh, attention, c'est il euh, y a des pâtissiers qui font du très beau travail parce qu'ils ont tout construit de A à Z seul. Et tu as d'autres pâtissiers qui sont aussi très bons, mais il y a une machine de guerre qui derrière. Sont encore adossé à des institutions. <coughs> il ouais, ouais. y a des il y a des grosses ou institutions derrière ou des gros financiers derrière. Donc euh, sachez faire la différence okay. euh, lorsque vous allez acheter un un gâteau dans une grande institution avec le nombre d'employés hein, et un petit artisan euh, parce que moi qu'on qu'on qu j'ai l'impression quand on parle de Michel avec Paris on a l'impression qu'on est euh, 350 c'est la World Company euh, mais non euh, Toi, la, tu Michel avec Paris c'est 500 ouais, employés moi, 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 je suis un artisan hein. et on fait tout là, en plein ouais. cœur de Paris vous êtes là dans le 10 e arrondissement ouais. c'est mon laboratoire pâtisserie chocolaterie on fait tout ici on a quatre
1: boutiques à, à bah, Paris on l'a constaté hein, parce qu'on est rentré on est passé par les labos et... génial d'ailleurs c'est tout c'est combien de personnes travaillent alors en
3: tout on est 5 ans dans l'entreprise, euh, là labos. au labo
1: on est 25 je crois, 25-30, pas loin. Et on voyait que ça, ça donnait envie quoi, tout sortait du four, de, du bah, frigo. C'est un métier de passion, tu ne <rire> fais pas par passion, tu ne le fais pas. Hein. C'est clair. Et, et si on revient donc ouais. sur, sur l'aventure de la pâtisserie, donc tu commences avec la, masterca, la masterclass à importer, et, et à un moment donné tu ouvres d'autres pâtisseries dans Paris, tu ouvres dans les Marais, à saint germain de près euh, comment ça Riz. se passe Riz. Alors ça c'est une très bonne question et il faut que tu comprennes le dénouement. J'ouvre
3: en 2013 euh, la masterclass parce que j'ai pas j'ai zéro moyen en fait on casse la tirelire avec des Delphine on ouvre ce qu'on peut et pendant deux ans c'est un vrai succès en même temps je fais un petit peu de télé mm -hmm. donc euh, j'économise là tu bosses encore au Plaza à ce moment-là absolument mm. et en 2015 eh bien je me dis ok là maintenant euh, j'ai les moyens peut-être d'ouvrir un petit truc une pâtisserie et faire vraiment les les, les gâteaux un peu plus poussés que je voulais faire il y a il y a quelques années et j'ouvre au 16 rue de la Verrerie ma mm -hmm. première boutique ouais, je vois. Euh, derrière le BHV dans le marais oh, super euh, toute petite ouais mais toute petite petite boutique avec ouais. une toute petite pâtisserie au sous-sol donc tu faisais sur place on faisait
1: une partie sur place et tous les chocolats étaient faits à la masterclass à la masterclass je n'explique pas le, le bazar il une espèce de labo pour la boutique du marais quoi.
3: ouais complètement et quand on a ouvert alors, ça c'est fabuleux c'est les ouvertures tu vois on a toujours resté sur les ouvertures. T'as un ras de marée, tout le monde vient de ah voir. C'est la queue, la, 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 minute, la queue, queue la que. Que.
1: Éthique, euh, les influenceurs. C est, c est super.
3: Et puis on, on bossait comme des bêtes. Hein. Moi, j'ai pendant deux mois, j'ai fait 6 heures du matin, euh, au moins 20h. Ouais. Euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, C'est un cuisine. Hein, ah ben, J'étais au laboratoire au sous-sol et euh, on bombardait parce que voilà, il faut être là, quoi. Bien sûr. Et écoute, ça a été un énorme succès. Un an plus tard, euh, donc je décide de quitter le Plaza ouais. et euh, je
1: tout ça, pardon, tout ça, tu as fait. Encore autant que consultant au plaza, en fait. Tu as ouais, fait ouais, tout ça ouais, en ouais, parallèle. Ouais, C'est ouais, énorme. Que Là, quand tu en vois en que ça
3: marche... 2013-2015, je... c'était un peu chaud parce qu'il y avait le plaza, il ouais, y avait la, la, la masterclass hein, et il y avait la télé. Ah ouais. La télé, je vais te dire, je, je tournais lundi-mardi de 7h du matin à 20h. On faisait 5 émissions par jour. Ok, lundi-mardi. Euh, le mercredi, je faisais ma masterclass euh, et j'étais donc euh, avec mes équipes dans la, la, la masterclass euh, take-away. Le jeudi, je passais au plaza. Ouais. Et le vendredi samedi, euh, je développais plus la, la partie pâtisserie dans le dans le marais où j'étais en production. Et en plus, je venais d'avoir
2: qui... un gosse à l'époque. Et oui. Avoir... Et j'ai <rire> mon fiston. Euh, qui, euh, voilà, des, était avais, avais des la... semaines bien remplies. Mais en fait, ça se fait, hein, tu sais. Oh, oui, oui, bien sûr, tu es là. Et on passe bien. aussi en du bon <rire> temps. Hein. Delphine a beaucoup beaucoup de mérite alors. Oui,
1: <rire> on en parlait de mon épouse. Et et les Saint-Germain et après tout de suite un an plus tard tu ouvres. Et donc
3: un an plus tard, en 2016, j'ouvre Saint-Germain-des-Prés. Tu sais, c'est un peu la mec depuis que Pierre a ouvert. Euh, à Saint-Germain-des-Prés, tout le monde, tous les pâtissiers croient que le meilleur, enfin euh, l'endroit le, où il faut être à Paris, c'est Saint-Germain-des-Prés, grâce à Pierre. Et ça euh, se confirme. Ou pas et ça expert, se confirme, ouais. ouais. Euh, c'est pas toujours facile, mais ça se confirme. Ouais. Donc on ouvre Saint-Germain-des-Prés, et puis un an plus tard, en 2017, on ouvre au euh, huitième étage du Printemps ah. euh, un petit salon de thé. Bien sûr. Euh, voilà. En 2019, je reloue avec le Printemps du goût. Ouais, c'est ça. Absolument. au Printemps
2: du goût. Donc c'est un stand. Ça.
3: Exactement. On reloue en 2019 ma, ma Michelac -like takeaway. En fait, on en fait un café avec une offre salée ouais. en euh, 2019, je crois, hein, je ouais. dire, pendant deux ans. Et là, j'ai décidé finalement d'arrêter la partie salée, salée. Euh, pour me concentrer vraiment sur le mon corps de métier qui est le, le chocolat et la pâtisserie. Mmh. Parce que avec un associé, Steve Braff, on a ouvert un ah restaurant bien. qui s'appelle Polychinelle au 51 quai Grenelle, ouais. où là, je
1: peux euh, exploiter un peu tout ce que j'ai dans ma tête dans l'univers salé. Mais c'est intéressant, explique-nous l'histoire parce qu'en fait, en face de, de la masterclass, tu avais un petit concept des restaurations rapides qui montait en fait. Oui, absolument. Et puis non, non, puis j'adore cuisiner, donc euh, et, et si tu veux, il faut,
3: faut se rappeler que dans la peau d'un chef, j'affrontais un chef de cuisine ouais. tous les jours euh, sur un thème euh, sur un plat et ouais. sur un dessert ouais. et qui à 90% ça c'est mon petit égo euh, qui se fait plaisir à 90% je remportais euh, les la mise donc moi ça m'a ça donné confiance en fait tout ça et je me dis mais finalement il n'y a pas beaucoup de frontières entre la pâtisserie et ouais, ouais. Euh, la cuisine, et, mmh. la cuisine et, et, et pourquoi pas je me lancerai pas parce que quand tu passes ton CAP pâtissier c'est pâtissier chocolatier confiseur glacier traiteur ouais, et en fait la partie salée bah tu sais ah, c'est un autre ouais. métier et puis mmh. faut savoir qu'il y a très longtemps avant que le mot cuisinier euh, soit mis en avant non euh, il y a très 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 longtemps à l'âge féodal, c'était le pâtissier euh, qui euh, qui développait des tourtes des tartes des quiches euh, entre oui c'est de des et méthodes de, euh, euh, ouais, ça, de, de de la viande avec de la oui, pâte, pâte feuilletée sûr, et on tout doucement complète, après ouais. on, on a dé, on a décliné le métier de cuisinier donc toi à l'origine on était quand même présent puis après c'est la même famille il faut arrêter de faire moi quand Comment ce métier On m'a toujours dit, oh, cuisinier, ça fait la cuisine, la pâtissier, ça reste à faire les gâteaux, ah, un chocolatier, yeah. ça doit faire que du chocolat et un glacier, on va arrêter yeah, un peu cette de guerre là. Euh, c'est la gastronomie en général, on se plaisir, on touche à tout. Point barre. Hein.
1: Mais comment, ça, comment la, la rencontre avec euh, ici, ouais, elle a eu lieu et la l'idée de, de. Alors, c'est ce que disait. Ouais, 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 qu il était en bifère en face de et puis bifère dans, il y avait 10 mètres de queue tous les jours.
3: Un jour, j'ai déjeuné là-bas, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc pour qu'il y ait un carton pareil Et j'ai découvert. Une qualité parfaite de burger. Mm -hmm. J'ai rencontré Steve qui est un mec vraiment épatant et, et dingue. Euh, et puis le, le truc est passé. J'ai commencé à lui faire quelques desserts.
1: Ah, tu faisais du, des desserts Ah oui. Euh, ouais, ouais, ouais. On ah, a fait deux, trois petits
3: trucs. Et puis après, euh, il m'a demandé euh, euh, parce qu'il soutient euh, le, le comment dire l'hôpital Gustave Roussy euh, pour pour le cancer, pour les enfants. Donc, euh, je lui avais fait aussi nos recettes de burger, etc. Mm -hmm. Et puis on s'est toujours très bien entendu. Puis un jour, il appelé il me dit "écoute, j'ai la possibilité de, de reprendre un local." Qui est un peu paumé dans le 15 e et ce qui m'intéresse, viens voir de tes propres yeux. Et donc, je suis arrivé en vélo au mois d'octobre l'année dernière, dans un trou à ras, 51 quai Grenelle, il n'y a rien. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là Et donc, c'est vrai que le local est plutôt joli, il y a presque 250 mètres carrés. Ah, c'est énorme. Il y a un.
1: Mais voilà, qui
3: Ce qui m'a fait le déclic, c'est que sur le toit de l'hôtel, il y a 1500 mètres carrés de potager urbain. Incroyable. Qui est en fait le plus grand potager urbain d'Europe. Tu as la main verte, toi Tu aimes bien. Je l'avais quand j'étais Mots, mais je l'ai complètement perdu maintenant je suis parisien mais ça m'a plu ça et, euh, et donc on a décidé de, de créer un restaurant sous forme de buffet avec euh, une, une carte courte mais qui change très souvent 5 entrées, 5 plats, 5 desserts vous, vous avez été les garçons pas, pas, pas encore, encore justement, justement. Euh, ouais, ouais. Ouais. je vous assure après ouais. tu sais euh, Saint-Anne du diront c'est génial, d'autres tu diront oui bon j'ai pas trop aimé, moi j'adore cet endroit Bien sûr. Thèse, le, le cadre prendra, est, un, ouais. est dingue la qualité des produits c'est que des, la, la plupart sont des fruits et des légumes bio c'est la sont... cuisine végétale sans, sans une végétale cuisine, sans viande et sans poisson voilà, point sans, bas donc végétale. voilà végétale. il y a ni l'un ni l'autre oui. euh, il y a cinq desserts emblématiques qu'on change assez souvent ouais. dont une mousse au chocolat euh, dantesque euh, j'ai une chef pâtissière qui s'appelle Alice Bardet qui est sur place de, de, depuis l'ouverture qui, qui est top et franchement j'adore je, 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 ce, ce lieu voilà. on va tester on... il
2: faut qu'on teste puis on pourra faire un podcast avec Steve Burger parce qu'il a aussi un parcours ouais, super ouais, intéressant il est énorme c'est un bon garçon et puis euh, vous, allez pas, vous allez bien vous marrer vous allez <rire> bah, un bon client et du coup dans ce projet toi t'es es consultant t'es associé des, je suis des, associé de... je suis ouais. associé
3: je signe la carte euh, sucrée j'ai signé la carte salée au début ah, si, ouais, avec Alexandre Marchand un jeune chef qui nous a épaulé ouais. et puis maintenant on a un très bon euh, un très bon chef sur place voilà on lui donne nos idées euh, on, on goûte on check euh, hum. et ça, ça roule tout seul ouais. donc euh, c'est plutôt sympa mais c'est toujours une cuisine en mouvement Toi, tu vois tu vas pas t'endormir parce que ça change
2: assez souvent d'accord bon mais il faut absolument qu'on aille tester ça découvrir
1: ça bien sûr et, et, et tu as aussi ouvert un, une, une pâtisserie au Japon une, fra oui, une franchise oui alors ça c'était mon rêve parce que j'y étais en 97 pas, pas, pas à Kobe je suppose alors pas à Kobe non. La, la, la j'ai ouvert justement. ma première franchise
3: alors tu sais l'histoire elle est belle parce que euh, lorsque j'étais à Tokyo euh, j'adorais Omotesando c'était mon quartier voilà. préféré c'est un peu les Champs-Elysées de là-bas oui. et il y avait la boutique Pelletier euh, et Pelletier était vraiment le pâtissier et mérite des années 70 avec Gaston le nôtre et ça a été le premier pâtissier français à ouvrir une boutique au Japon. Et figure-toi que l'ouverture de cette boutique, ça a été euh, un pâtissier qu'on connaît tous, qui s'appelle Jean-Paul oui Qui a fait l'ouverture de cette boutique dans les années 85, un truc comme ça, euh, voire plus tôt. Et, et, et donc il y a plein de, euh, émotionnellement parlant et, et, et dans l'histoire, ces cultures. Enfin, cette boutique, elle, elle veut dire beaucoup de choses pour moi. Et, et finalement, euh, eh bien, on a trouvé un, un super partenaire et on a ouvert donc notre première boutique sur Motessando. Super, dans cet un endroit quoi. Ouais, qui est assez magique euh, entre temps bon, l'année suivante on a ouvert à Isetan qui est un, est un une, peu le plus grand HV quoi oui c'est le, le, le département Store par excellence ouais. donc là c'est
2: un corner comme au printemps euh, absolument ouais,
3: ouais. et là on ouvre bientôt un troisième corner à Shinjuku qui est aussi super, un super bah ça marche bien alors. voilà donc, on comment on tu contents. expliques
1: ces, ces, cette passion des japonais pour la pâtisserie française en fait
3: en fait, tous les japonais, pâtissiers japonais se sont formés en France dans les années oui. 70 mmh. euh, et ont reproduit des gâteaux français mmh. et il y a une cu culture, du, une culte de la pâtisserie française au Japon. J'avoue que le niveau est très élevé oui. euh, parce qu'ils ont une façon différente de travailler aussi. Oui, hein, ils nous, travaillent moi, 12 moi, moi, ans par jour, ouais. ils ont un jour de congé, c'est autre chose. C'est en train de changer, donc attention.
1: Moi, j'ai vécu, j'ai travaillé chez Sony, j'ai vécu 4 mois à Tokyo et euh, la pâtisserie japonaise, c'est pas trop mon truc. Quoi. Non, les non, arikoku, mais oui, non, c'est culturel, pas rêver, quoi. évidemment.
3: Mais par contre, il réalise une pâtisserie française exceptionnelle mmh. avec que des chefs pâtissiers japonais de Attention. grands talents très talentueux très rigoureux qui se sont formés en France et j'avoue que les deux capitales dans le monde où vraiment la pâtisserie est à son paroxysme pardon mmh. c'est Paris et Tokyo
1: voilà. Bah, on voit même aujourd'hui les chefs du restaurant Kei qui a eu trois étoiles donc le premier chef japonais à avoir trois étoiles et il y a un autre chef pâtissier Yori no, Nishida Nishida no dans les 7ème oui, oui, qui, ouais. qui est devient bien. un peu une star aussi de la pâtisserie et c'est un japonais installé en France ouais, ouais, et puis
2: avant tout ça il y a eu uh, Aoki aussi hein, Aoki, Berzer,
3: oui, voilà, était le voilà. premier ah non non mais attention ils ont un très très haut niveau les garçons
2: pour parler business que aussi un des sujets qui nous passionnent comme tu sais le, le, les boutiques que tu ouvres au Japon c'est tu les ouvres en propre ou c'est de la franchise Non pas du tout, tu ouais. peux ouais. pas ouvrir en propre ouais, on Pas que des franchises ouais. oui, oui, ah, d'accord c'est compliqué de Non, c'est plus simple Et toutes les boutiques que tu ouvres à Paris aujourd'hui c'est en propre C'est en propre ouais. et toi je je suis plus dans le je je reste
3: dans cet esprit euh, small is beautiful ouais. euh, je trouve qu'on est heureux maintenant avec mon épouse on a la chance d'avoir un on habite pas très loin, Montmartre, on vient on se déplace en vélo électrique. On a, vu ça, ouais. on a un vrai joli labo en plein cœur de Paris, euh, ce qui, ce qui apporte aussi beaucoup de, de charme et de facilité pour tous mes collaborateurs qui, c'est plus facile de venir ici que de, que de venir en banlieue. On a des restaurants incroyables pour déjeuner euh, ici autour du, ouais. du labo. Mmh. Pff, ouais, toi, tout ça, c'est du rêve et euh, je fais le, le tour de mes boutiques en vélo en, en 30 minutes. Super. Donc, euh, et j'aime, j'aime ce, cette, et moi, mon, mon but maintenant, c'est de, c'est de faire évoluer évoluer ma gamme, même si on est en évolution permanente, euh, de faire du mieux de mieux de mieux en mieux pardon, à travers mes produits, ma qualité, euh, et trouver aussi les prix les plus euh, honnêtes mmh. avec ce qui se passe actuellement et avec le, le train de vie actuellement. Voilà, mmh. ça c'est aussi important pour moi. Euh, voilà, et je trouve qu'on est Tu veux dire, c'est parfaitement... pro proposer
2: le, le juste rapport le juste prix
3: et pas péter les plombs. Et toi, tu me disais quelle est la... comment on pourrait qualifier oui, quel les luxe... adjectifs de ta pâtisserie Bref, ouais. C'est très prétentieux de dire tout ça, donc je ne sais pas, moi je dirais, euh, je trouve qu'on est extrêmement honnête euh, en termes de qualité, en termes de proposition, en termes de prix, euh, en termes d'investissement, parce qu'on se donne vraiment mmh. tous les jours pour que nos gâteaux soient les meilleurs euh, du moment, euh, et si je n'avais pas cette intime conviction, bah, je,
1: je quitterais euh, ce milieu et ce métier. Mmh. Et quand tu travailles, tu parles du prix, mais quand tu travailles avec des bons produits, bah sympa. ça coûte ouais, cher. valeur tu euh, temps de prix. Ouais, tu a, parles les gens des de, euh, ce... bio, bah, bah, pâtissier à Paris. Coût. Même les ouais, grands pâtissiers travaillent pas avec des eaux bio. Des, des bonnes ouais, matières ouais, premières. Ça, ça le deviendra du...
3: peut-être euh, du bon beurre, de la bonne crème. Oui. Oublions pas que la, la chante, la, pardon, la vanille est à 650 euros le kilo, que le chocolat euh, plus ça va, plus le chocolat est cher, que la pistache d'Iran coûte un bras. Mais voilà, c'est et puis tu vois c'est marrant parce qu'on fait attention à l'environnement de plus en plus bon euh, moi j'ai un vrai souci euh, j'ai pas encore la solution mais euh, les boîtes dans mon métier, ouais, le packaging ouais. est un dossier douloureux tu sais ah, qu'au oui. début lorsque j'ai créé mon univers j'ai voulu des gâteaux sous cloche euh, pour préserver le goût, la saveur euh, pour que l'odeur ne se diffuse pas et pour que le gâteau soit vraiment parfait lorsque tu l'achètes et puis quelques années plus tard bah, c'était plus cohérent en fait toi le plastique euh, j'en avais pas conscience à l'époque mais euh, devenait de plus en plus néfaste donc j'ai tout arrêté donc si tu regardes la genèse de ma de ma boîte en 2013 en 2015 quand j'ai ouvert surtout mes pâtisseries quand tu regardes tu fais une photographie de, des gâteaux que je faisais en 2015 en 2017 en 2017 pardon en 2017 en 2018 19 et maintenant il mmh. y a une évolution C est C est clair. Et quand, parfois quand j'entends je, certaines personnes qui me disent ⁇ Ah, ouais, j'étais chez vous en... il y a 5-6 ans, bon, euh, j'avais goûté un truc, j'étais pas... ⁇ je ne veux pas rester sur ce, ouais, sur venir, ça. ça, ça évolue pour revenir, ça, ça moi, je, je je vais goûter tout le temps partout sans arrêt. C'est ça On peut pas rester sur euh, ouais,
1: sur un mauvais souvenir. Et tu parles du packaging, c'est un vrai paradoxe du luxe parce qu'en fait les luxes, nous, nous deux, on, on a on a travaillé pendant longtemps chez LVMH, donc c'est un univers qu'on qu'on connaît. Et c'est vrai que les luxes, une partie importante de la marque, c'est les packaging dans la pâtisserie Pierre Hermé, et même chez toi, il y a des jolis packaging. Ça représente un coût élevé dans 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 les coûts du, du produit. Et finalement aujourd'hui, on se pose des des questions par rapport à tout ça. On voit l'évolution du vrac, une nouvelle mode genre. des consommations. Donc, je pense que. Tout ce qu'on discute aujourd'hui, d'ici dix ans, on va peut-être parler d'une nouvelle pas de série, d'une nouvelle façon de faire les choses. C'est complètement réable Jour après jour, moi, je me creuse le, le cerveau
3: et je me dis que voilà, il, il faut s'adapter. D'ailleurs, bon, ouvrir été. ma boîte en 2013 était beaucoup plus simple qu'ouvrir ma boîte maintenant en 2020. Oui. Euh, parce que tout est tout est tout est plus dur. Et puis, lorsqu'on est artisan, là, on était impacté avec les gilets jaunes. Ouais, après, on était impacté avec les grèves. Avec euh, les grèves. Euh, oui. Euh, moi, j'ai tendance à dire que tous les artisans français, nous, on n'a pas le droit de râler, on n'a pas le droit de faire une grève ou quoi que ce soit, parce, parce que, que meurt. On, ouais. on
1: meurt. Mm -hmm. Donc, on est obligé de travailler de grandir clair, et oui, d'avancer jour après jour C est, c est, ça change très vite là. Moi, j'ai l'impression, on se rend compte en discutant avec nos invités. Mais moi, je donne toujours mon cas personnel. J'ai commencé à manger bio il y a cinq ans, donc je suis très jeune dans cette aventure-là. Mais depuis 5 ans, il y a tellement de choses qui sont arrivées. C'est les bien-être animal, les bio, euh, l'impact social qu'on a, farine, hein. les faux bio, les bio qui est pas bio, les, les farines, les gluten. Il y a une révolution qui a lieu là, et si on s'adapte pas, on, reste, on meurt. Euh, on meurt, voilà. Ouais, exactement. Mais c'est excitant en même temps. Bien sûr. Mais c'est ça, dire, euh, ce
3: métier bouge le oui, temps. Oui, ça, ouais, moi le premier, euh, j'ai pris conscience il y a quelques années aux états unis en mangeant des pancakes tous les jours, oui. et, et en ayant très <rire> mal aux ventres par la suite, hein, que le mauvais gluten était vraiment néfaste pour la santé. Clair. Donc euh, sur beaucoup beaucoup de mes biscuits, j'ai enlevé euh, maintenant la farine de blé, mmh. que je remplace par une farine de riz ou une farine de maïs, un mélange en tout, en tout cas. Et euh, ça ne veut pas dire que je ne fais pas des cakes sans farine, mais mmh. euh, sur beaucoup de mes gâteaux, il euh, y a beaucoup de gâteaux sans farine de blé, et qui me permet vraiment d'avoir
2: une digestion
1: beaucoup plus oui, saine. Bien sûr. Hein,
2: et ça fait du bien voilà. euh, on va parler peut-être de... de la suite moi la... j'avais juste ah. encore une dernière question sur la marque parce qu'en fait on voit aujourd'hui oui, qu que c'est une, une marque très, 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 très notoire très connue Évidemment, il bah, y a ton parcours, les grandes maisons pour lesquelles t'as as servi, t'as travaillé, les, ce que t'as, toutes tes collaborations à la télé. Aujourd'hui, tu travailles beaucoup les réseaux sociaux. On a vu que t'étais parmi, parmi les, les grands influenceurs. Alors, J'ai plus les chiffres. Si tu dépasses les, les 600 000 abonnés sur Instagram et sur Facebook, c'est beaucoup de boulot, j'imagine. Euh, comment tu t'organises Et est-ce que pour toi, ça, ça reste important de travailler cette notoriété, cette, cette, ce contact avec ta communauté pour, pour ton activité, pour ton business Alors, Écoute, on faisait, un, on réfléchissait, on, on en parlait avec des on a,
3: entre Twitter et compagnie, on a plus d'un million cinq ouais, de personnes mal. qui nous suivent, ouais, c'est très, cool, c ouais, très gentil. Euh, si 10% ou 1% c'est sais 1,5 million ouais. acheter un gâteau tous les jours tu serais très riche euh, on ouais. serait très riche euh, c'est pas du tout le cas oui. donc euh, il faut faire attention entre voilà le... c'est pas parce que tu as beaucoup de personnes qui te mmh. suivent sur Insta qui vont acheter beaucoup, beaucoup de gâteaux ouais. ça ça doit aider ça quand aide même, bien ouais. évidemment moi ce qui m'aide à travers les réseaux sociaux alors tu sais moi je suis plus une génération euh, j'ai 46 ans donc je suis plus une génération euh, Facebook ouais. qui est arrivé dans les, dans les années 2007 mmh. Instagram est arrivé sur le tard en hein, 2013-2014 mmh. hein, et c'est eux maintenant qui ont bon, mmh. dans la même société de toute façon hein. ouais euh, mais c'est vrai que je suis presque un peu dépassé parce que parfois, je, on parle de gens qui ont 3-4 millions de, 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 de personnes oui, qui bah les, les suivent.
1: Cédric Rollet, par exemple.
3: Ouais. ouais alors, mmh. moins dans la pâtisserie, mais plus euh, Oui.
1: dans d'autres domaines. Ronaldo, alors, Cristiano Ronaldo, il a dépassé les 200 millions de followers. C'est le numéro un sur Instagram. Ouais, tu vois, 200 millions, c'est un pays, c'est les États-Unis. Euh, non, mais c'est
3: hallucinant. hallucinant. Et, et, et au-delà de ça, moi, j'ai vu des... Des gens de la télé-réalité, euh, je ne sais plus, il y a. Après, tu sais, il faut faire attention. Moi, je ne suis oui. pas de cette génération. Instagram, ouais. c'est très moi, 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 Super moi. Et, et très photo de moi. Oui. Bon, moi, j'ai du mal avec ça, c'est pas ma cam. Moi, ce que je trouve génial à travers Instagram, c'est qu'en quelques clics j'arrive à voir tout ce qui se passe dans mon métier dans le monde c'est ouais, ça, c c vois, ça que, que je regarde c'est ça. Ça, ouais, ouais, voilà. ouais. ça que j'adore voilà c'est ça que j'adore après voilà benchmar, les, les fausses vies qu'on se crée sur Instagram moi mmh. c'est pas ma cam je ouais. m'en tape euh, total euh, c'est -ce que... pas qui gère ton compte Instagram c'est ouais, ouais. ça ouais. et ce qui est moi ce que j'aime en tout cas c'est communiquer mes coups de coeur communiquer le travail que je fais avec mon équipe et communiquer ben voilà mon travail de tous les jours mais par contre je parle très peu de ma vie privée, ça ne regarde que moi. puis mmh. euh, ça intéresse pas toi de, de, de je me vois pas poser torse nu, je me vois pas euh, je sais pas enfin je, je parle de ce que et puis chacun sa cam, en fait, hein. chacun bien fait sûr, ce qu'il veut. Sûr. Alors oui, c'est un peu de travail. Euh, mais je pense qu'encore une fois, on reste le plus honnête possible. Voilà, c'est ce que je montre en photo, c'est vraiment ce qu'on fait. Authentique, quoi. C'est notre savoir-faire, savoir ouais. hein,
2: ce que ton quotidien,
3: Mais euh, tu euh, sais, on... les,
1: les nouveaux, les nouveaux Instagram maintenant, c'est les podcasts. Hein, tu disais ah. que tu écoutes ah, les moi podcasts, hein. euh, en, quand podcast. tu roules un vélo. Donc, si 1% de nos auditeurs viennent acheter des gâteaux chez toi, tu vas être riche. Hein, Et... ah, je sais
4: pas, <rire> je sais pas, mais moi, les, pas là, les, mais
1: ça, quoi, va, ça va. Ça va venir. parce que je vraiment, je me cultive. Oui. J'adore, j'adore me cultiver à travers les podcasts et on rentre dans les sujets en profondeur. Ça... Un Instagram c'est un super officiel, long, en fait. ouais, ça passe deux secondes sur une photo. Là, on passe une heure quarante à parler de. Ta carrière, des de Ah, mais c'est bien. Plus à l'issue de ce podcast, les gens
2: ouais, ont l'impression de te connaître vraiment un peu mieux, oui. alors ouais. que s'ils avaient juste regardé tu une C'est comme sur Instagram. dans la
3: rue, souvent, on te demande des, des selfies. Moi, je refuse jamais, toi je, oui. je me prête au jeu, mais je préférais qu'on parle quelques minutes, qu'on partage quelque chose que de faire un selfie, un bisou, quoi. Bien sûr. Parce que franchement, moi, je, de ma vie, j'ai jamais fait un selfie de ma life, je crois. Euh, bon, c'est pas ma génération. Mais je, je préfère partager un moment, c'est tellement ouais. plus important.
1: Parlons de la suite. Ouais, bien sûr. Oui, ouais, parce que, bon, on arrive vraiment à la fin du podcast. Est-ce dire... qu'on peut appeler Delphine Oui, parce que Philibert nous, nous, nous a rendu hein. qu'elle ah, qu allait, vrai, allait on, participer. Delphine, on, on et... est là. Delphine, elle est Delphine, venir, Delphine. Delphine. Delphine.
2: <rire> bah, Elle est là, elle va arriver, c'est super. On a un petit peu parlé d'elle quand même déjà. Parce que Du coup, justement, pour clarifier, donc vous travaillez ensemble. Bonjour Delphine.
0: Voilà, on t'avait déjà,
2: c'était micro, t'as vu associés. Vous êtes associés, voilà, donc depuis 2013, c'est depuis le début. Et tu, oui, il tu s'est passé
0: plein de choses en 2013. Oui, j'ai <rire> des...
2: signé, <rire> mariage, enfant, ouverture, <rire> ouverture tout ça de... dans le même mois, c'était ouais.
0: un peu, euh, voilà.
1: Speed.
2: Et aujourd'hui, tu t'occupes de quoi en particulier Plus de la partie image, communication euh, dans... Communication, ouais.
0: images, beaucoup parce que je suis photographe, ouais. euh, communication, beaucoup les partenariats, ouais. pas mal des, des ouais. contrats à l'étranger. Ouais. Ça aide parce que je suis bilingue, <rire> je t'ai élevée à l'étranger. Ah, donc... tu
1: anglais, français euh... Anglais, français, oui. Tu as d'origine euh, américaine, anglaise C'est ça Non,
0: ouais. en fait, j'ai repris, le quand j'étais comédienne, dans une ancienne vie, j'ai repris le... le nom de famille de ma grand-mère, que, ouais. que j'aimais beaucoup, qui s'appelait McCarthy, qui, qui avait des origines irlandaises. Oh, ah, yeah, irlandaises, pardon. Voilà. Et, euh... et donc, oui, j'ai je... été élevée, rien à voir, pour le coup, j'ai été élevée en... en Afrique et en Angleterre. D'accord. Donc, je suis bilingue. Et ce qui est assez pratique pour gérer les contrats. Notamment
2: les, les développements au Japon, la franchise. Au Japon, euh, oui. Enfin, c'est ouais, ouais. euh,
0: Donc, c'est moi qui, euh, qui suis en donc, première ligne.
2: dans la vie et en affaires.
0: Voilà. Ouais. Et euh, là, par exemple, on doit aller en Corée. Bon, ça vient de s'annuler euh, à cause du petit virus. Oui, bien euh, sûr. Petit, c'est pas sans parler. De vidéo, alors, voilà, ouais. donc ça vient de s'annuler ce matin. et Enfin, reporté en tout cas.
4: Ouais.
0: Et euh, donc, voilà. Donc, c'est moi qui m'occupe de ce genre de partenariat. Je gère aussi beaucoup tout ce qui est... Euh, des contrats liés à l'image. Justement, mon ouais. passé de comédienne, j'ai beaucoup géré les ouais. contrats à l'image, les droits, etc. Tout ça, je connais évidemment un peu par bien, cœur. Ouais. Et voilà, puis j'avais une boîte de prod, justement, donc euh, tout ce qui est... Euh, bah, les affiches, le voilà le, 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 pff, bah justement la, la, la gestion ouais. le, le, le design le, voilà. et je m'occupe beaucoup de bah le, la, la prod interne en fait on, on, fait à, on ne se sert d'aucun prestataire extérieur ce qui ouais. est très pratique mmh. en gestion de temps de coût
4: oui.
1: euh, donc on fait même tout. pour la logistique c'est des équipes internes qui livrent les différentes boutiques en fait dans Paris
0: ah oui tout à oui, fait, tout à fait. Oui, oui, enfin non tu... pardon, non enfin le, la logistique vous parlez quoi de Oui,
1: bah il y a un camion qui passe récupérer les gâteaux Ah oui non gâteaux, ça non ça, ça c'est en fou, externe Non non si si on non, a là, pas, pas notre Non non moi je parlais visuel je... photo vidéo Oui ah, ah, visuel sur les visuels je... voilà. oui, OK OK, oui, okay. En 100% en les... interne Complètement en fait vous avez je gère un studio quelque part ou
0: vous êtes dedans là vous voyez vous êtes dedans c'est à dire que moi tout mon matériel est là Là, c'est, vous voyez, cet immeuble en face, c'est un réflecteur naturel fantastique. En fait, je, belle
1: lumière naturelle. Moi, je travaille
0: qu'en lumière naturelle depuis toujours. C'est mon, c'est mon truc, j'aime ça. Vous mettez
1: les gâteaux sur la table. voilà. Ici, je m'en sers, j'ai tous
2: mes réflecteurs. qu'on voit sur le site, sur le compte
0: Instagram. Nos livres, tout. Voilà. 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 Et donc, je fais ça et j'ai un, j'ai eu la chance de travailler avec un bras droit formidable qui s'appelle Bayoro. Ouais. Et en fait, on fait tout, tout, tout nous-mêmes. On n'a aucun, voilà, tout que ce soit des catalogues en extérieur B2B, ouais, au B 2 B, ce qu'on envoie au Japon, B2B, Japon même, ouais. en Corée, quand Christophe fait des séminaires, tous tous les films, les, on fait vraiment tout nous-mêmes, ce qui est encore une fois un gain de temps et d'argent fantastique. Ouais,
3: c est c est tout bon. tout est... Voilà a une, une comment on appelle ça ah, J'ai perdu le fil de ma question, mais ce qu'on appelle une, une maison familiale en fait,
1: une entreprise oui, 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 ouais. familiale. C'est ça. Il parlait et de question parce que c'est la question. Moi, j'ai eu l'expérience de travailler avec mon épouse pendant une année. C'est passé moyennement. Mais ça dépend. Et vous, comment ça se passe vous trouvez ça pas compliqué tous les jours d'être enfin, à, euh, à la maison et au travail ensemble
0: Ça peut être compliqué. Après, je pense qu'il faut mettre se... il faut mettre des, des, des astuces
1: pour ceux qui... L'astuce,
0: ce sont des amis qui nous ont... J'ai une amie qui fait des céramiques magnifiques, les céramiques Jars, que vous retrouvez à peu près dans tous les, les beaux restaurants parisiens. Mm -hmm. <rire> elle travaille avec son mari, elle m'a donné ce très bon conseil de ne pas en de de le soir de couper en fait vraiment ouais, va, essayer de dire euh, boulot, euh, ouais. ou si vraiment vous voulez parler de quelque chose fais moi penser demain de parler de ce dossier là etc et c'est vrai que bon on l'applique pas forcément <rire> euh, mais en tout cas on essaie de le faire le plus possible parce qu'à un moment on se fait plus rêver quoi cest dire oui voilà. ça se
2: faisait beaucoup et ça se fait encore beaucoup dans les métiers de bouge dans la restauration souvent oui voilà on, on, alors euh, peut-être peut que notre chance pas, salle, voilà notre chance cuisine. aussi c'est qu'on n'a pas commencé à 18 ans on a
0: commencé dans deuxième partie de vie et et voilà on n'est pas non plus sur les mêmes dossiers oui chacun son territoire chacun ouais. son territoire. Après, on se consulte beaucoup et puis euh, voilà on travaille pas non plus euh, non. toute la journée face à face moi j'ai aussi ma photo j'ai aussi d'autres photos je travaille oui, avec tu, des...
2: tu travailles quand même sur d'autres pro voilà, projets pour, euh, pour voilà là, euh, je sur d'autres projets voilà là j'ai
0: travaille avec des comédiens ouais. là j'ai la chance d'avoir là je viens de faire un reportage sur Christopher H un ouais. chef euh, ouais, mais sûr. qui vient d'ouvrir ah, une qui maison qui de, et,
2: euh, oui qui est l'ancien du crayon et qui vient voilà qui vient d'ouvrir à euh, Galier donc je viens de faire sud, un sujet
0: sur lui enfin donc voilà donc on a plein d'autres projets il y a plein d'autres choses qui qui nous intéressent donc voilà donc oui c'est parfois compliqué, ça peut être risqué, mais il y a des gens qui sont faits pour et nous, ça, en tout cas, nous, ça nous ça convient, marche, ouais. mais je ouais. comprends que ça puisse ouais, ne pas convenir à tout le monde.
1: Bah, dans mon cas, ça n'a pas marché, mais voilà, bon. je, je... les couples, ça marche, c'est oui, plus oui, important. Voilà.
0: Nous, on y arrive. On
1: salue ta femme, femme, Daniel. Daniel. <rire> on revient donc sur notre question parce qu'on arrive oui, à la fin. Vous, euh, vous, ouais. vous, malheureusement, on va devoir arrêter. Euh, on a cette rubrique à la fin que c'est des enjeux pour la suite donc votre vision pour les cinq dix années à venir comment vous allez comment vous voyez l'évolution tu nous as parlé de la corée est-ce que les développements à l'international c'est dans les pipelines
0: oui oui si on peut oui se développer à l'étranger <coughs> sous oui. forme de franchise
3: et est très particulière quand même en ce moment donc euh, oui. donc on est prudent ouais, donc, on, tu on est tout prudent à non, ouais. voilà. nous on consolide euh, ce qu'on a en France euh, l'idée c'est c'est de faire les meilleurs produits et, et qu'on ait encore plus de succès, je ne je me vois pas et je ne nous vois pas ouvrir une autre boutique à Paris, ouais, oui. quatre c'est déjà beaucoup c'est pas mal, euh, par contre oui on va essayer de développer l'international ouais. mais encore une fois on reste sur cette sur, sur cet esprit pardon euh, small is beautiful, et oui. précieux euh, bon, ouais. goûteux on maîtrise nos, nos choses et on ne on veut pas dépasser 50 employés
2: ouais. voilà moi je,
0: je trouve qu'on a, on a pas tous un vrai
2: plaisir à travailler euh, tous ensemble en France on a un esprit que, très a des choses à faire dans d'autres grandes agglomérations parce que vu que tu as finalement non, non tu penses non. pas non c'est marrant parce que tout le monde me pose la ouais. question et j'y crois pas une seconde. Que vu parce que t'as quand même que... un positionnement ouais mais pas luxe mais reste accessible des pas de fiction mais dans chaque non
3: nous nos prix parisiens ne sont ne seront mal appréciés en tout cas en province et puis dans chaque grande ville de province il y a des cadors euh, qui sont là depuis des oui, années toi je parlais de nos amis vrai. Vincent Garlet, Sébastien Bouillet, euh, Bernachon ou Pascal Lac. Lac ils sont sur leur ils territoire lara, euh, Laurent et Daniel toi c'est des gars qui sont top et ils ont un monopole dans leur ville ouais, donc et... euh, oui tu ah, peux voir, un bon petit point, antenne ouais, mais c'est ça quoi, sera moins vrai, authentique à quoi bon, quoi bon ouais. oui à
0: quoi bon ils sont là ils sont très bien
3: oui. et honnêtement en plus l'international alors le développement qu'on a pu connaît dans les années 2000, c'est-à-dire, tu sais, euh, éventuellement, une petite production euh, factory et tu fais des, des micro-boutiques et tu envoies euh, mmh. des macarons et des chocolats éventuellement. Moi, je, je, voilà, c plus, je c pense que c'est plus ce qu'il faut faire maintenant, ouais. 20 ans plus tard. Euh, voilà, ça a eu un énorme succès et c'était génial. Maintenant, on est dans une phase différente. et Moi, si je m'écoute mais je pourrais pas le faire parce qu'on est on devient trop âgé. Si je m'écoute, j'ouvrirai plusieurs concepts. Alors j'aime pas le mot concept, mais j'ouvrirai plusieurs entités un un, un un endroit dédié à la glace, un endroit dédié ah. à la viennoiserie ce que j'adore ah, la, de la
2: reproduction, c'est plutôt ouais. euh, étendre la euh, toucher autre d'autres d'autres métiers viennoiserie rustique, bien classique,
3: peut-être un un univers autour de la glace. Ouais, mais mais sûr. vous tu vois c'est euh fait des temps
1: c'est pas <rire> on est Ouais
3: ouais faire... ouais mais bon je lâche pour qu'on a on est pas mal, on a trouvé notre notre, comment je pourrais dire, notre, notre...
1: ouais, on est bien.
0: On, on est bien, bien. bien, mais oui, l'étranger, oui, oui on, a, on a plusieurs pistes là qu'on est en train de développer. Et, et, et ouais. suite
1: à notre conversation, j'ai cru comprendre que les États-Unis, c'est ouais, quand même York, un truc qui reste dans ta tête. Tu l'as Oui, pas... mais non. On... Non, toi.
3: mais non. Bah, tu, bien, non. Je vais te dire ce que je connais très bien les États-Unis. On y va assez souvent en plus en vacances. Et c'est un métier. Enfin, c'est pas un métier. Pardon, c'est un milieu très difficile. Si tu veux réussir aux États-Unis, il faut vivre sur place. Ouais, il faut, ouais. te il faut, créer faut créer vraiment une, te faire accepter par les gens qui sont sur place. J'y crois pas une seconde moi on me dit passer, tiens ça, on ouais. ouvre une boutique Michelac à, à New York ça va cartonner j'y crois mm -hmm. pas une seconde mm -hmm. si lui veut se faire plaisir on se fait une franchise mm -hmm. j'y crois pas une seconde toi le seul qui tire son épingle du jeu c'est Dominique Ansel parce que Dominique a vraiment capté euh, ce que voulaient les New Yorkais il est vraiment ouais, New Yorkais il, est, il, il a été adopté ouais. euh, c'est lui qui a créé les ça absolument euh, euh. et puis euh, il est il est dans ce enfin voilà il a tout compris oui. c'est le seul que je connaisse qui a vraiment percé d'ailleurs Los Angeles ça marche pas il mm -hmm. y a que New York où, ouais, où ça marche et en partie, France, ça il là-bas. Oui, et je pense pas que ça marcherait, pour... euh, ouais, ouais, ouais c'est très aléatoire. Tu sais, les franchises, il euh, euh, y a quelques pays qui acceptent et qui comprendront oui. exactement ton, ta marche à suivre et ta qualité de produit. Donc, euh, ouais, moi, je me veux, euh, Small
2: is Beautiful, c'est le, le truc que j'aime bien en ce certainement moment. Certainement Londres. D'ailleurs, je crois que c'est une des questions de nos auditeurs euh, qui demandaient si vous allez
1: ouvrir un jour à Londres. Ouais. Long, a ouais, on a les
2: questions à euh, Bordeaux, Montréal,
1: Rome, Londres. Ouais. Euh, ouais. On de alors, ouais. En
3: fait, c'est adorable, mais tous ces gens euh, qui, nous... je suis sûr qu'on ouvre à Bordeaux, il n'y a personne qui va venir nous voir, euh, ou alors ces gens-là n'ont pas le temps de venir nous voir. Donc, ouais, c'est ouais. très aléatoire. Ouais. Euh, non, je pense pas qu'on ouvrira ailleurs qu'en France. Nous, on a mis un, on essaye. de à, à Paris, pardon. Ouais. On... On, a... on fait des... pas mal de produits euh, qu'on peut envoyer en envoi France, un peu partout. Donc ça, on développe ça. Mais non, non, je me vois pas. Après, on peut faire des franchises. Oui, allemand on a été
0: contacté, on est en contact. Il y a une, y a une grosse communauté mais, mais, de français, oui. bien sûr. Voyons, laissons passer quelques mois à ouais, Londres. Londres, c'est <rire> ouais, on on on
2: le 31 janvier, d'ailleurs, c'est officiel. Voilà. Les Anglais nous quittent aujourd'hui.
0: Euh, voilà, donc Londres, laissons passer quelques ouais, mois. Ouais, je pense que il faut attendre. On en reparle. Ouais, donc,
1: et, <rire> un, et en termes de collaboration, nous avons aussi quelqu'un dans notre communauté qui est assez fidèle. En fait, c'est Étienne Glemas, c'est quelqu'un qui bosse chez Bulgari, qui a travaillé longtemps dans la communication chez LVMH. Et il nous dit, en écoutant vos podcasts, on se rend compte qu'il y a beaucoup de collaborations entre le, la mode et la food, en fait. Et ouais. il dit qu'aujourd'hui, euh, il y a euh, l'univers du luxe et de, la, et de la de la bouffe, euh, haut de gamme de la gastronomie haut de gamme, il se rapproche beaucoup. Et il demandait s'il y avait une maison de luxe avec laquelle tu aurais envie de collaborer un jour, euh, faire une collaboration spéciale. On voit par exemple, on a vu récemment Louis Vuitton qui ouvre son premier resto ouais, ça, dans ça, un ouais, hôtel. Ouais, ouais. Alors, on on, on voit que Bulgarique a des hôtels. On, on voit que la mode euh, ou les luxes, ils commencent à s'approprier de ces territoires-là. Mais
0: ça peut nous arriver parfois de faire des une collaboration non, avec ouais. un joyeux quartier, euh,
1: quartier voilà, on a fait ouais.
0: un salon thé à Genève c'était très agréable comme collaboration à long terme je sais pas mais en tout cas ponctuellement il nous arrive de, 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 de collaborer avec ces oui, oui, ah, parce que vous partagez du
1: plein du des valeurs avec eux tout et à fait, et de...
0: Oui, de, oui ça nous arrive ponctuellement et c'est très agréable en général ça se passe très bien et oui on aime bien alors bien. je
1: tiens à préciser
3: qu'il euh, faut bien euh, oui on est dans le monde entre guillemets du luxe why not mais euh, c'est pas la même chose que lorsque tu as un produit périssable, voilà, euh, parce que ce, ce, moi je travaille avec des grosses boîtes là de, en conseil et c'est vrai que ça fait rêver la pâtisserie. Tout le monde a l'impression tu tiens on va ouvrir une pâtisserie, on va inonder le monde mmh. avec ouais. des macarons, avec des choux, avec ah, plein de ouais. choses comme ça. C'est pas si simple que ça. C'est euh, un produit, c'est un travail qui vient du cœur, c'est un sure. métier de passionné. Et euh, toi par exemple dans la dans le monde du luxe, un, un sac à main ou une paire est, de chaussures, etc. Ça s'abime si pas. Elle est pas ça ne s'abîme pas, ça pays. voyage. Mm -hmm. Tu vois, c'est très aléatoire. Nous, c'est un métier... Ben euh, Peut-être avec l'évolution de l'homme, peut-être que ce métier, euh, dans quelques années, vaudra peut-être de l'or et on en faudra, on fera beaucoup moins de produits. Mais que en sachant que le produit se dénature très vite et oui. euh, s'évente aussi très vite hein, comme une épice, euh, peut-être que ça prendra de la valeur, d comme l'eau d'ailleurs.
1: Ben, moi, je crois beaucoup à, 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 en fait que la, la, la bouffe doit s'inspirer du luxe, de la mode, surtout avec la notion des saisons la mode travaille à la saison depuis longtemps et hein, dans la bouffe euh, on, là, on peut oublié ça pendant des années donc là on reprend cette notion de saison mais la mode doit s'approprier du luxe tout ce qui est la partie durable, la partie euh, bien-être animal, la partie euh, euh, voilà on peut euh, avoir un impact positif sur la planète et ils sont très loin de ça donc je pense que les deux univers ils ont plein de choses à échanger pour évoluer euh, mutuellement en fait je suis assez d'accord euh, on parle peut-être de on va arriver à la fin, euh, on a Trois questions rituelles. La première, c'est quelle était pour toi dans l'aventure, ta carrière est assez large, peut-être on reste sur l'activité d'entrepreneur, euh, quel était pour toi ton plus gros échec ou apprentissage et ta plus grosse fierté réussite
2: Ouf alors le bureau de échec, quand je pense que
3: c'est New York, on en a parlé. Mais même si l'échec pour moi est toujours apprentissage propice à avancer, à me faire évoluer. Donc, mais bon, si on devait synthétiser l'échec, ce serait New York. Et ensuite la deuxième question. La plus belle fierté et réussite. Ma plus belle fierté, c'est c'est d'avoir réussi ma vie de famille et ma vie d'entrepreneur. Euh, et ma vie de papa enfin voilà tout, tout, tout confondu oui,
2: tout équilibré alors, toi, toi, ouais, je pense que c'est le, le plus
3: dur à ouais. faire
2: et oui. c'est vraiment là où je me sens en phase et je me dis que je suis très chanceux je si suis pas, pas rencontré la bonne personne pour ça <rire> <Absolument>. <rire> et on a une autre question rituelle c'est quel conseil tu donnerais justement à un entrepreneur qui veut se lancer dans la, dans la bouffe
3: euh, <rire> d'être lucide ouais. d'être attentif lucide euh, d'être efficace, ça c'est le mot qui synthétise mon, mon travail de tous les jours, l'efficacité. Ouais. Euh, parce que c'est pas un métier facile. Hein, parce que ça peut, on peut ouvrir, en fait, lorsque tu ouvres ta première histoire, c'est assez facile. C'est hein, ouais. un succès assez, euh, assez évident. Le plus dur, c'est après. Est -ce faut qu on, durer, on, déjà. On ouvre une deuxième, une troisième, mmh. est-ce qu'on,
2: voilà. Mmh. Et c'est là où il, il faut, faut pas savoir... aller trop vite. Parce qu'on a vu aussi beaucoup d'exemples de gens Mais qui évidemment. veulent aller trop vite et qui brûlent, ouais. qui brûlent. Et, et, et je ça conseillerais d'être
0: en ce moment, je trouve.
2: Ouais. Mmh. Trop même, ouais. hein, parce que ouais. Ouais, ça, faut être Attention, ce ouais. métier ouais. est un métier à difficile, cause notamment
0: oui. d'Instagram et autres.
2: Bien sûr, enfin,
0: l'image tu... fait beaucoup trop rêver. Mmh.
2: Et en plus, tu le dis, on a l'impression que c'est facile, alors qu'en fait, c'est pas. Des... Bon, déjà, c'est des métiers difficiles. C'est pas d'ailleurs des métiers où on gagne beaucoup d'argent, parce qu'il y a des pertes, il y a plein de choses. Et... Mais en effet, vu que c'est très instagramable, bouffe, voilà. ça remporte un grand succès. Mais il faut faire très, très. La très... vraie vie. Il y a, ouais, raison, y a beaucoup la de un gâteau qui est fait dans l'instantané, toi
3: et qui est dégusté. Il est à 20 sur 20, hein, tu es dans la fraîcheur absolue, donc c'est facile. Et de faire ce même gâteau, fois 100 pièces ouais. Euh, produit chaque matin, euh, distribué dans quatre boutiques, c'est mon cas, mm -hmm. euh, et euh, qui va durer toute la journée dans une, dans une vitrine. C'est là où il faut tout prendre en clair. question.
1: Et tes gâteaux, s'ils ne sont pas vendus dans la journée, c'est là où, où tu travailles avec cette association pour euh, ouais, ça, donc a la, la, la durée de vie d'un gâteau, Michel. Alors, un ça jour.
3: dépend, la plupart sont sur une journée. Et on a certains gâteaux euh, au chocolat qui ont parfois 48 qui heures hein, et qui, qui sont qui pas, aucun problème. On a euh, la partie chocolaté qui, est, qui a été établi pour être conservé un peu plus longtemps non, mais tout est, Ça, est dur, perfectible mais... euh, et euh, toi regarde acheter une guimauve ouais, à la rat... noisette quand tu vas croquer écouter. dedans elle est fondante parfaite et souvent euh, c'est un peu le problème du consommateur parce qu'on a, on a pris l'habitude dans les grandes surfaces d'acheter des produits, on, quand tu rentres dans n'importe quelle grande surface tout est accessible ouais. de 8h du matin à 22h et quand tu achètes n'importe quoi bah, tu le trimbales dans ton caddie, tu le trimbales. t'as pas besoin de transport, tu tu fais, tu fais pas gaffe au transport. Un gâteau c'est tout sauf ça. Un gâteau, bizarre. ça se transporte ouais. comme un bébé. Mmh. Ça se coupe correctement. Ouais, ça se mange à la vie. bonne température. Et si tout ça s'est perturbé, eh bien, ta note qui était à 18 sur 20, eh bien, elle va descendre, descendre, va plus descendre. La même descendre, expérience. descendre. Ouais, voilà. Clair, un ouais. croissant, un très bon croissant, lorsque tu le cuis, euh, il est bon. Pour moi, il a trois heures de, de vie. Euh, dès qu'il prend Ultimale, un petit courant d'air, tu descends, ça, ça, euh, tu, ouais. tu perds 50% de la, la qualité. Donc, euh, moi, je suis très maniaque de, oui, de oui, tout ça. Même sur mes produits. Tu vois, la guimauve, là, je sais qu'elle est parfaite. Si tu la goûtes, si tu la gardes, tu tiens, euh, je la, je la, je ma vais la déguster dans dans trois semaines. Bah dans trois
1: semaines, on va perdre des points parce mm -hmm. que c'est un produit qui doit se consommer euh, oui. à sous possible. Bah, J'ai eu l'expérience dans ta dans ta boutique en fait euh, cette semaine. Je je l'ai acheté un, un petit dessert pour ma chérie et et la et la personne qui qui, qui qui était là à, à ces moments-là, elle me disait bah prends pas les, les desserts parce que si tu les gardes pas au frais pendant quatre heures, c'est un peu limite. Ouais. Elle m'a recommandé plutôt vers les gâteaux basques qui étaient délicieux. Je te disais, mais mais c'est ça en fait, c'est que ce sont des produits hypersensibles mais oui mais et oui, les gens ils disent absolument. ah c'est cher parce que les matières premières et tout ça coûte pas ça oui mais sauf que tu en vends pas tout euh, mm. tu as une équipe derrière tu as la logistique tu as les loyers tu as ça 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 c'est titanesque voilà
3: c'est titanesque et tous les produits euh, tous les soucis qu'on n'a pas
1: qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir quand euh, on ne travaille pas dans les métiers soucis, on ne va sûr. pas ouais, on comprend pas dernière question on va vous laisser partir euh, on a toujours cette question un peu plus personnelle, personnelle par rapport au bon plan bouffe à partager les, récemment on a élargi, avant c'était un restaurant mais là c'est un livre, un podcast, une série, un film Quelque chose qui vous a impacté récemment dans l'univers de la bouffe, de la pâtisserie, de la gastronomie
3: Tu veux parler bébé Je te laisse parler Moi j'en ai plein, de choses, lire, euh... plein <rire> de
0: choses à dire. Nous dans le quartier, notre cantine, c'est Vida.
3: Vida, ouais,
1: euh, ouais, de Roi, roi d'Armbalée. Ouais. Super <rire> spot. Hein. Ouais.
0: Euh, Qu'on adore, c'est notre cantine. Très simple,
3: très bon, euh, très frais, euh, très exotique. Oui, ouais. euh, C'est génial. Bah, super il euh, y a ça il y a oh oh, moi j'ai un milliard de, de lieux, d'adresses ben ouais, moi j'ai lu alors je parle souvent de ce, faut que j'arrête de parler de ce bouquin mais euh, je suis un passionné de musique et oui. j'ai lu la biographie il y a quelques années de Paul McCartney ah j'en oui. parle souvent c'est dans la bouffe hein ah, c'est dans la bouffe non, non m'as dans dit dans euh, la bouffe, mais ouais, mais ouais. ça t'a marqué on va rester dans la food attends tu sais je collectionne tous les livres mais
2: attends plein plein de bouquins derrière toi ouais mais c'est le livre de Ducasse
3: si, si tous mes confrères parlaient, de, parlaient autant de moi que je, je parle d'eux pas de mentionner tes confrères moi euh, j'avoue j'ai lu le dernier Yann Couvreur sur les desserts à assiettes je le trouve très bien ai, d'ailleurs je lui ai envoyé un texto je lui ai dit putain il est super ce bouquin ah les bouquins Vraiment, je, moi ouais, j'ai
1: à l'assiette, c'est très très ouais. bien aussi
3: ouais. donc ça j'ai beaucoup aimé ce livre euh, qu'est-ce que j'ai goûté aussi de ré récemment qui était euh, atomique euh, on n'a pas
1: parlé de tes livres en fait parce que tu as quand même publié une vingtaine des livres Ouais, a un par an en ce moment le dernier c'était
3: avec ma petite chérie sur les je enfants deviens, et puis oui, là en pâtisserie on... en famille. Ah ça ah, j'ai vu. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et là ouais. je m'attèle, c'est pour ça que là dans mon bureau vous voyez des, des, des échelles avec beaucoup de vaisselle. Je me suis attelé à à synthétiser 20 ans de ma carrière, un livre qui je sais pas encore le titre mais qui va synthétiser 2000-2020. Ouais. Donc l'époque Plaza, l'époque Masterclass euh, Takeaway oui. et l'époque Michelac Paris. Euh, 150 recettes en tout et c'est trois livres dans un livre en fait et euh, là j'en bave hein, parce que c'est beaucoup 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 de travail surtout l'époque Plaza là il a fallu que je retrouve des recettes collector des trucs que je faisais plus des moules que j'avais plus donc en fait, a c'était un tu peu de l'eau les recettes tu la reprends en photo bah là j'ai tout de... repris en photo on a fait toute l'époque Plaza films, alors non on a pris trois photographes on fait des trois,
0: films, trois, trois là, périodes on fait ah oui. la, la, trois la périodes trois photos. avec Paris c'est vachement
1: chouette de faire ah, ça oui comme ça il y a un œil différent si jamais vous avez besoin des gens pour déguster n'hésitez pas c'est marrant on a souvent des candidatures spontanées c'est drôle c'est quelque chose qu'on propose très souvent
3: et pour parler puis on, on parlait voilà des coups de cœur les... oh, J'en ai tellement euh... j'en ai tellement. Euh... J'ai goûté la tarte pistache bon... hein? J'ai regoûté l'isparon De mon ami Pierre Armé, mais en ah, grand format
1: ouais. ah, ben, C'est oui, le gars L'isparon le... c'est les... Rose framboise de macarons ouais, ouais, ouais. Ouais,
3: ouais. Mais, en, mais attention, je, je précise en, en, en grand format Et pas en petit, parce que les, les saveurs se diffusent Beaucoup mieux dans les grands gâteaux D'accord. Et, et j'avoue, j'ai un gros coup de cœur, il était délicieux Alors que je connais quand même depuis pas mal de temps Mais il était toujours aussi bon, voire meilleur en grand format vraiment ah, okay. donc ouais, tu ouais. vois euh, ça et puis bah, je, franchement il euh, bah, y a des endroits
1: euh, tous les jours on découvre les
3: endroits à Paris c'est
1: vrai que c'est une ville dingue par rapport à ouais. ça
3: et moi j'aime beaucoup parler des autres parfois c'est un coup de pouce il y a mon pote Damien Pissionnier qui a ouvert Damiano aussi euh, sur la place de Montparnasse là. Uh -huh. euh, bon bah c'est un restaurant italien avec des desserts euh, bah, c'est super canon c'est un jeune entrepreneur qui se lance donc toi il faut un peu en parler un peu les mettre en valeur c'est vraiment canon canon euh, voilà, je pourrais rester encore 10 minutes et parler plein de frère, déjà, euh... on va
1: mettre tous ces liens euh, dans l'article. Ah, si, et un dernier fait... truc, excusez-moi, ah, je profite en, de profite en. de
3: Provence et j'ai, euh, eu un coup de cœur avec Delphine, on a un petit restaurant qu'on adore qui s'appelle, euh, c'est tout simple, hein, Aïoli et Clafouti aioli ai clafoutis
0: le meilleur aioli de notre meilleur
3: aioli ah ouais. ai, tu dis que c'est où à Saint-Rémy Provence à
2: Saint-Rémy -Provence. Provence ça s'appelle
0: le chapeau de paille ouais. ils ont eu un tel succès sur leur aioli qu'ils se sont agrandis et ils ont fait voilà aioli Clafouti aioli on va le trouver ça on va l a l a le mettre dans le régime donc je l'ai pas tourné mais l'aioli est mortel il était dingue ouais
1: bah super, merci beaucoup pour votre état. Bah merci à vous deux,
2: merci Christophe, merci Delphine.
1: Merci. C'était merci, un vrai bon euh, moment passé ensemble, oui. en moins du un temps. moment. On
3: profite, on prend du temps, c'est ah prend ah ah bah ouais, important.
1: Sujet, voilà. clair. Bah tu pourras l'écouter sur ton vélo euh, bientôt. Bah, merci, <rire> si tu connais bien l'histoire. <rire> merci, <rire> au, au revoir.
2: revoir. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez
1: notre podcast autour de vous.